0: 경영의 최강 시사 네, 지난 문재인 정부 때는 제가 경제 쇼를 진행했었는데요. 그때 언론과 야권에서는 고용 관련해서 이런 비판을 많이 했습니다. 국민 세금으로 저질 공공 일자리만 늘린다. 나라 돈 투입해서 단기 일자리 늘리기에만 급급하다고 비판했습니다. 반면에 2030 취업자 수 감소는 구조적이다. 인구 감소에 따라 나타나는 자연스러운 현상이다 5060세대에 비해 해마다 수십만 명씩 적게 태어난 MG세대의 취업자 수가 줄어드는 건 불가피하다 따라서 저소득층 노인들 공공일자리라도 확대하는 건 어쩔 수 없는 선택이다 이게 지난 정부 논리였죠 지금은 어떤가요 윤석열 정부들어 취업자 증가 규모 폭 증가율은 9개월째 감소세입니다. 지난달에도 고용 고령층을 제외하면 전체 취업자 수가 10만명 넘게 줄었습니다. 지난 정부와 비슷한 현상이 또 나타나고 있는거죠. 그렇다고 1-2년 안에 청년들을 위한 양질의 민간 일자리가 많이 만들어질 가능성은 희박해 보입니다. 투자도 소비도 감소할 조짐이고 잠재성장률이 계속 떨어지고 있고 경제활동인구는 계속 줄어들고 있기 때문입니다. 다 구조적 문제들입니다. 게다가 이제 무역 수지는 적자고 하 수출 대기업마저 힘들어하는데 아무리 세금 깎아주고 규제 완화한다고 해서 민간의 양질의 일자리가 늘어날까요? 노인 공공 일자리를 비판했던 현재 정부도 방향을 급선회하는 움직임을 보이고 있습니다. 일단 급한 불부터 꺼보자는 것이지만 그럼 과거 행태 말과는 모순이 되죠? 사실 이런 모순은 반복됩니다. 구조적 문제와 정책적 문제를 섞어버린 뒤에 정략적 비난의 도구로 삼으면 계속 여야가 바뀌면서 이런 모순들이 발생할 겁니다. 그러나 나아지지는 않겠죠? 여전히 정치도 언론도 하루살이에만 열중하고 있기 때문입니다. 네, 안녕하십니까. 3월 21일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730콩 어플 무료고요. 오늘 최강시사 정부의 근로 시간 개편안 논란과 관련해서 환노이 소속의 국민의힘 이미자 의원 연결하고요. 그리고 민주당 대일 구력 외교 대책 위원회 위원장 김상희 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김연아 변호가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 네, 한일정상회담의 여진이 계속되고 있습니다
2: 그러니까 독도와 위안부 문제가 한일정상회담에서 언급이 됐느냐 이걸 두고 계속 공방이 좀 벌어지고 있지 않습니까 예. 근데 어제 대통령실에서 일본의 언론이 왜곡 보도를 하고 있다 유감을 표시했고요 외교 채널을 통해서 적절하게 입장을 전달했다 이렇게 밝혔는데 근데 그럼에도 불구하고 또 다른 보도가 계속 나오고 있습니다 산케이신문이 한일정상회담에서 기시다 총리가 윤 대통령에게 후쿠시마 수산물 수입 규제 철폐를 요구했다. 이렇게 지금 보도를 했거든요. 이 보도에 대해서 어제도 대통령실에서 나온 입장은 공개할 수 없다. 정상회담에서 나온 발언을 공개할 수 없다는 그런 입장을 밝혔는데 다만 대통령실 관계자가 몇 가지 원칙을 얘기를 한게 있습니다. 일단 우리 국민 안전과 건강을 위협하는 일이 있다면 절대로 받아들일 수 없다. 그리고... 음. 안전하다는 과학적 증명이 있어야 되고, 그 과학적 수치가 나오더라도, 정서적으로 우리 국민이 실제로 안전하다고 느껴야 그 조치를 시행할 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 이제 언론들의 분석은 이 정서적인 안전이 도대체 뭘 얘기하는 거냐. 어제 대통령실 관계자는 광우병을 예로 들었거든요. 예. 그러니까 광우병 이른바 파동이 발생을 했을 때 많은 분들이 혹시나 해서 먹지를 않았는데, 그 뒤에 이제 시간이 지나면서, 미국 소고기를 먹고 별 문제가 없으니 그걸 보고 먹어도 되나 보다. 그렇게 판단을 했다는 겁니다. 그러니까 후쿠시마 수산물 같은 경우에도. 우리 우민에 안심할 때까지 일본이 오염수를 방출하지 말라? 뭐. 그런 의미인지는 모르겠습니다만 음. 시간이 지나면 예. 국민들이 정서적으로 아 후쿠시마 수산물도 이제 안전 해서 먹어도 되겠구나 뭐 이런 판단이 들때뭐 예. 그런 시간이 필요하다 아마 이런 취지로 이 관계자가 멘트를 한 것으로 보이는데요 그럼
0: 방출은 방출대로 하고 우리는 일단은 수입 규제를 하겠다
3: 이제 그거는
2: 모르죠 그거는 모르는 또. 대목입니다
3: 예. 예 일단 대통령이 거기에 대해서 후쿠시마산 수산물 수입 규제에 대해서 명시적으로 어떻게 하겠다라고 얘기한 바는 없죠. 없다라고 얘기를 하는 것 같은데, 음. 근데 이제 여기서 드러나는 좀인식은 있는 것 같아요. 지금 언론 보도에 따르면 지금 말씀하신 대로 뭐라고 대답했는지는 대통령실이 정확히 확인해주지 않고 있지만 예를 들면 이제 후쿠시마 이 오염수 관련돼서 배출할 때이 일본이 나름대로 이제 검증을 한다고 주장하지 않습니까? 검증을 해오고 있다, 검증할 을 것이다. 그 IAEA가 와서 그렇죠. 이것을 검증을 할 때. 대통령은 그 얘기를 했다라는 보도인 거예요. 일본 언론들의 보도, 그리고 국내 언론들의 보도는. 어, 한국인 전문가가 참여해서 이 검증을 같이 하면 그만큼 신뢰할 수 있게 되지 않겠느냐, 이제 이 얘기를 했다는 거고. 이제 뭐 그런 뭐 프로세스가 만들어지는지는 실제로 그렇게 가는지는 뭐 지켜봐야 되겠죠. 근데 제가 이제 어떤 인식이 드러난다고 한 거는 대통령실 핵심 관계자가 굳이 이제 그 여기, 여기서 표현하기로 이제 광우병 뭐 이렇게 표현한 거에 해당하는 건데 지금 이 정권 그리고 보수 이 정치 세력에서 어, 이 과거에 이제 2008년에 그 촛불시나 위 이제 미국산 쇠고기 문제에 대해서 계속 하는 얘기는 일종의 뭐 좌파들의 선동 때문에 뭐 이렇게 된 거다 이 개념을 갖고 있는 거 아닙니까? 그 음. 근데 그 개념에 의거해 가지고 지금 이렇게 얘기한 것이라고 그렇죠. 보이거든요. 그러면, 어, 후쿠시마 오염수 방류와 관련돼서는 일단, 어, 안전하다고 생각하는 게 깔려있는 거 아니냐 이런 의심이 아. 좀 듭니다. 그래서 그러한 인식이 맞는지에 대해서 한번 뭐 자문해 봤으면 좋겠고 그리고 일본의 언론 보도가 지금 상당히 좀 어지럽습니다. 왜냐하면 지금 상케이신문 보도 말씀하셨잖아요. 예. 상케이신문에서는 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 실제로 기시다 우미오 총리하고 윤석열 대통령이 오므라이스 집에서 이제 얘기를 할때 기시다 우미오 총리가 세 가지를 얘기했다라고 지금 보도를 하고 있습니다. 그게 첫 번째로 2015년 위안부 합의를 이행해 줄 것. 그리고 지금 후쿠시마산 수산물 수입 규제와 관련돼서 완화해 줄 것. 그리고 2018년에 초계기 레이더 갈등 이세 가지에 대해서 얘기를 했고 독도 문제하고 사도강산 얘기는 또 명시적으로 얘기 안 했다. 이게 그렇죠. 3K 신문 보도예요.
0: 가장 최근 보도가 그렇습니다. 네, 데 NHK 같은 경우는 나흘 전에 독도 문제까지 언급했다라는 보도가 있었고요.
3: 그래서 이걸 어떻게 봐야 되냐면 예. 이게 묘한 상황인데 기시다 후미오 총리에 가까운 정부 관계자는 음. 독도 얘기를 했다고 주장합니다. 그런데 지금 3K 신문의 스탠스는 뭐냐 면 기시다오미오 총리가 한국에 대해서 당당하지 못했다 이거를 지금 얘기하고 싶은 거예요. 그래서 산케이신문에 이제 이전의 사설 같은 걸 보면은 방금 말씀드린 2018년 초계기 레이더 갈등 있지 않습니까? 윤석열 대통령이 이거에 대해서 뭐라고 얘기했다는 거냐면 양국 간에 신뢰가 없어서 발생한 문제이고 신뢰가 회복되면 해결될 문제다 이렇게 얘기했다는 거잖아요. 근데 그 얘기에 대해서 산케이신문의 어떤 주장은 그렇습니다. 그것은 어이 윤석열 대통령이 어, 그냥 유야무야. 이것이 한국의 책임이 있음에 명확함에도 불구하고 그냥 넘어간 것인데 기시다우미오 총리가 그걸 듣고만 있었던 것이다. 이렇게 어, 유야무야 넘어가는 거를 왜 그냥 두고 있냐. 이렇게 주장하는 거고 기시다 총리에 가까운 이 정부 관계자는 아니다. 윤석열 대통령이 이전에 한국은 레이더를 이 일본 쪽에게 조사한 것 자체의 사실관계를 부정했는데 지금은 사실관계를 인정한 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 뒤집어 얘기하면 오히려 이 언론 플레이에 나서고 이러한 이제 자기들이 다 얘기했다라고 주장하는 거는 일본 정부입니다. 그러면 우리 정부가 유감 표명을 하고 또 문제 삼아야 될 거는 사실 일본 정부죠. 일본 정부에 대해서 우리 정부가 예를 들면 우리 정부 입장대로 독도 얘기나 위안방의 문제를 거론 안 했으면 일본 정부에다가 이제 항의를 하고 일본 정부에 대해서 비난을 하고 뭐 이래야 되는데 일단은 외무성을 통해서 적절한 외교 라인으로 항의를 했다라고는 하지만 언론을 비난하거든요. 어제도 예를 들면 일본 언론들이 마구 내지르고 뭐 하는데 한국 언론은 그러지 말길 바란다 이렇게 얘기하지 않습니까? 아니
0: 일본 정부를 비판하고 말고를 떠나서 정확하게 지금 회담 내용이 그리고 일본의 말이 제대로 우리 국민들에게 전달되고 있는 건지를 모르겠어요. 그것 때문에 좀 답답한 게 있어요. 왜냐하면... 분명히 자막에는 그렇게 나오거든요. KBS 자막에도 기시다 후미오 총리도 그렇게 이야기를 하잖아요. 역대 내각의 그 정신을 전체적으로 계승한다고 나오잖아요. 그렇죠. 그러면 그게 우리, 일본 입장이죠. 그렇죠. 그러면 그게 일본 입장이라면 우리는 그걸 마치 그쪽에서 이제. 어 우리가 김대중 오부치 선언처럼 네. 사과하고 그런 마음이 있는 것처럼 계속 보도를 하고 대통령실이나 집권 여당도 그렇게 이야기를 하는데 거기에는 분명히 전체 내각이면 2015년에 아베 신조 우리는 할거다 했다. 그쵸. 더 이상 우리한테 이야기하지 말아라. 미래 세대에게 사과를 넘길 수는 없다. 그게 또 역대 내각의 기조 중에 또 하나거든요. 그러면 은 그중에서 그, 그 그뭘 지금 선택을 하는 거냐. 전체적으로 개선을 한다는데. 근데
2: 그걸 의심해 볼 만한 또. 보도가요. 네. 어제 KBS가 9시 뉴스에서 단독으로, 단독으로 내용이 보도한 게 있어요. 있거든요. 예. 이 이제 일본 외국인 외국 특파원 협회가 지난 16일에 이제 공식적으로 기자회견 자리를 마련을 했는데. 이건 공식 기자회견 자리입니다. 그렇습니다. 근데 마침 이날 한일 정상회담이 열린 날이 지난 16일입니다. 근데 그때 집권 자민당의 외교 정책을 담당하는 주요 당직자겸 현 의원이 초청이 됐거든요. 마스카 루이. 그렇습니다. 자민당 외교 부회장입니다. 네, 이 마스카와 루이가 뭐라고 얘기를 했냐면. 어 지금 일본이 사죄와 배상을 하지 않고도 정상회담이 성사가 됐기 때문에 이미 이 해결이 끝난 문제다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 물어보면, 더 이상 사과하지 않아도 된다. 우리 특파원들이
0: 물어본 거예요. 일본이 한국에 다시 사과를 해야 한다고 생각하십니까?라고 하니까 아니요, 절대 그렇지 않습니다. 아베 전 총리가 일본의 과거사와 관련한 최종 입장을 밝힌 바 있습니다. 그러니까. 이 사람들이 전체적으로 내각의 역대 내각의 정신을 계승한다라는 게 과연 김대중 오부지 정신을 계승한다는 건지, 네. 98년에, 음. 2015년에 아베 신조 내각의 정신을 계승한다는 건지 그것조차 확실하지 않아요.
2: 그러니까 자민당의 외교 정책을 담당하는 주요 당직자겸 현 의원이 이미 강제 동원 문제는 다 사실상 해결이 됐고 더 이상 사죄하지 않아도 된다라고 공식적인 자리에서 일단 밝힌 거지 않습니까? 특파원이 있는 자리에서. 그렇다라고 한다면 저는 이 발언이야말로 우리 정부가 강력히 항의해야 될 그런 사안이라고 보거든요. 그 의원이
3: 외무성 출신이고 외무관료 출신입니다. 네. 그리고 지금 이제 파벌 있지 않습니까? 일본 정당 안에. 거기가 이제 어 소위 말하는 아베파 소속이에요. 그 아베파가 절대 다수인데. 그렇죠. 그 사람들이 다 그렇게 주장하고 다 그렇게 생각합니다. 그리고 기시다 총리가 이끄는 기시다파는 그 아베파, 아베파에 이어서 그 다음이 이제 모태기파고 그 다음이 이제 다른 이제 파벌, 기시다파, 3, 4일 다투는 소수파벌이거든요, 지금. 그렇기 때문에 이 구도를 놓고 보면은 기시다 총리가 우리가 이렇게 통크게 양보하고 뭐 이것저것 해줬다고 해서 기시다 총리가 아, 그럼 한국의 대통령이 양보를 해줬으니까 나도 양보해야 되겠다. 이런 마음을 먹을 수가 없는 구조예요, 애초에. 그리고 지금 다마를 말씀하셨는데 아베다마라는 게 이전에 정부 내각 다마로부터도 지금 말씀하신 그런 뭐 정확히 그런 어딩은 아니지만 그런 주장을 평소에 해오던 아베 신조 총리가 그 담화에서도 이전 내각하고 후퇴한 내용의 그러한 담화를 낸 것이고 그때도 우리가 많이 항의를 했습니다. 음. 그러니까 지금 말씀하신 역대 내각에이이 이 담화를 계승한다는 내용이 특정이 되도록 우리 정부가 계속 그래서 요구를 한 거예요. 그렇죠. 그이 어, 통절한 반성과 사죄의 마음을 가지고 있다라고 말을 해달라. 아. 그런데 그 말을 거부한 거지 않습니까? 기시사 그렇죠. 총리가. 그런데 그런 점으로 봐도 이 모든 얘기가 그래서 뭘 의미하는 거냐면 앞으로 여러 가지로 일본이 변화하고 전향적인 태도를 우리의 양보에 의해서 보여주느냐. 그렇지가 않을 것이다. 이 점을 종합적으로 보여주는 게 지금 일본의 언론의 보도태도 지금 말씀하신 일본 내 의원들의 태도 기시사 총리의 지금의 처지 이런 것들이 그걸 보여준다는 겁니다. 예.
0: 윤석열 대통령은 한일 정상회담 결과에 따른 긍정적 조치로 평가를 한게또 기시다 총리가 5월에 G7에 윤석열 대통령을 초청했다. 예.
2: 베트남, 인도네시아 등과
0: 함께 같이 초청을 했죠.
2: 네. 예. 그래서 뭐 우리 정부 대통령실의 입장은 이게 결국에는 한일 정상회담의 성과라고 평가를 한다. 이렇게 입장을 내놓았는데. 알겠습니다. 네. 예. 여기까지 1번
0: 이야기는 하고요. 대통령실이 주 60시간, 60시간 관련해서도 윤석열 대통령이
2: 개인적인 생각이고 가이드라인은 아니다. 예. 지금 계속 혼선이 이어지고 있는데요. 주 69시간 이른바 그 노동시간 제도 개편안을 사실상 발표를 하지 않았습니까? 그런데 네. 윤석열 대통령이 주 60시간 이상은 무리다라고 해서 음. 이게 이제 가이드라인으로 마치 작용이 돼서 이제 보완이 되는 것처럼 됐었는데 어제 대통령실이 어 대통령실의 그 발언, 대통령의 그 발언은 그렇게 일하는 것 자체가 힘들지 않겠냐는 개인적인 생각에서 말한 것이지 개편의 가이드라인을 줄려는 의도는 아니다라고. 또다시 이제 다른 입장을 내놓았습니다. 그래서 이게 도대체 뭐냐 도대체 입장이 이런 혼선이 있다는 거고요. 그래서 논란이 이어지니까 대통령실 관계자가 하는 얘기는 취지는 세계적인 추세에 맞춰서 노동시간을 줄이자는 것이다. 그래서 개편안에 대해서 과하다는 걱정이 나오니까 충분한 여론 수렴 쪽에 방점이 찍힌 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 취지는 노동 시간을 줄이자는 것이라고 줄이자라는 건데. 그런데 어디가 대통령실이 이렇게 이야기했다고요? 대통령실 관계자가 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 좀 이해가 안 가는 그럼 게. 그럼 좋은 거잖아 그러니까 주 60시간 이상은 안 된다는 거지않습니까주 <웃음> 60시간은 안 된다는 게 줄이자는 데, 거예요? 대통령의 발언이잖아요. 무리다라고 예. 하는 게. 예. 그러면 이제 대통령실 관계자 얘기까지 맞춰보면 은 노동 시간을 음. 더 줄이자는 그런 취지라면 그러면 예전에 주 52시간 뭐 이런 것까지. 아니, 가는 52시간의 연장근로 시간이 그러니까주 40시간이죠. 우리는 주 40시간을 네. 줄이자는 이야기 아니에요? 그러면? 그런데 주 아. 60시간 이상으로 갈 수도 있다라는 얘기도 하고 있습니다. 그러니까 그, 이게 도대체 그, 대통령실에서는 그, 대통령 그 어떤 쪽에 방점을 찍고 얘기를 하는 건지가 다소 보호한 그런 상황입니다. 그러니까는 대통령이 말씀하신
3: 거잖아요. 60시간 이상 어떻게 일하냐. 이렇게, 그건 물이 아니냐. 이렇게 얘기를 할때 대통령이 뭐 지나가면서 기자들에게 한 얘기가 아닙니다. 대통령실이 대통령이 이렇게 말씀하셨다 이렇게 전달한 거거든요. 그러면은 어쨌든 간에 그 발언 내용이라는 거는 그냥 즉흥적이거나 뭐 이렇게 뭐 이런 게 아니라 돌발적인 어떤 발언이 아니라 어쨌든 나름대로 검토를 해서 내놓은 발언일 거 아닙니까 대통령실이. 그렇죠. 그런데 이제 와서 이제 이 대통령의 발언은 개인적인 것이고 가이드라인이 될수 없다라고 하면 제가 볼 때는 그것은 대통령에 대한 어떤 불충이 아니겠습니까? 그이 그러니까 대통령의 말을 왜 가볍게 만들고 우습게 만드는지 잘 모르겠고 그리고 이뭐 수많은 말장난들이 있는데 지금 이 노동시간을 줄이는 게 지금 이 근로시간 개편이거든요. 편은 핵심이다라고 주장하는 그 얘기는 무슨 얘기냐면 주 52시간이라는 게 40시간 더하기 12시간인데 그렇죠. 그렇죠. 이 12시간의 이제 연장 근로에 대해서 예를 들면은 이다 더했을 때 이제 주 52시간이 되는 기준을 뭐이주 단위로 판단하는 게 아니라 이뭐 반기, 연기 뭐 이렇게 해 가지고 월 단위 이렇게 판단하자는 거잖아요. 그런데 그걸 연 단위로 쭉해 가지고 판단 했을 때그 해에 이 노동 시간을 평균을 냈을 때 48.5시간이 나오는 경우도 있다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런 경우도 있다. 그렇죠. 이 연을 다 평균을 냈을 때. 그러면
0: 은꼭 <웃음> 52시간까지는 일을 안 해도 된다. 그렇죠. 원래 우리가 원래 기본은 40시간 일하는데.
3: 그렇죠. 그런 수도 있다. 이렇게 얘기를 하는 건데 그럼 저는 뒤집어 얘기를 하면 네. 지금 많은 이이 이 소위 말하는 근로시간 개편안에 대한 반발은 앞에 땡겨서 일하는 거는 잔뜩 일을 시켜 놓고선 나머지 쉬는 거는 보장 안해 주지 않느냐 이거거든요. 그렇지. 그렇데 연을 다이 이, 이 계획표대로 했을 때연 단위로 평균 내면 48.5시간이 될 수도 있다. 이게 거기에 대한 무슨 답이 됩니까? 그만큼 쉬어야지. 이 48.5시간이라는 것도 되는 건데. 이 쉬는 걸 어떻게 보장해 줄 거냐에 대해서는 어제 대통령실이 뭐 그거는 앞으로 이 단속을 잘할수 있는 대안을 마련해 보겠다라고 얘기를 했지만 지금 그게 실제로 되는 건지 구체적인 건지 어, 없잖아요.한테
2: 정말 네. 그냥 무슨 청년 세대 MG노조 이런 분들도. 들 말고요. 네. 정말 그 일반 직장인들 있지 않습니까 이 직장인들 좀 만나서 얘기를 들었으면 좋겠습니다
0: 제 딸아이가 지금 2년 차 직장인인데 그 회식도 근무 시간으로 생각을 하는 경향이 있더라고요 본인 생각에 저랑은 좀 생각이 많이 다른 것 같은데 <웃음>
3: 하여간 좀 아니, 세대 차이 납니다 예, 제 생각에는 회식도 네. 업무입니다
0: 예. 하여간 그래서 미리 말을 해 주지 않으면 굉장히 기분 나빠하더라고요 네. 많이 다른 것 같습니다. 근데 이제 이거를 40시간에서 굉장히 많이 늘리는 거라서 CNN에서도 오늘 나왔습니다. CNN에서도 서프라이즈 서프라이즈 이렇게 이야기를 하더라고요. 네. 깜짝 놀랐어요. 또는 인크레더블, 믿기 어려워요. 이런 단어들이 나왔습니다. 세그 이런 논의가 된다는 게. 그러니까
2: 세계적인 글로벌 예. 기업들의 최근 추세는 예. 주 4일째 도입을 지금 뭐 정착을 시키뭐 그렇죠. 그렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 완전히 지금 역행하는 그런 추세입니다. 그리고
0: 의원 정수 확대를 선거법 개편 논의는 하는데
2: 의원 정수 확대가 무슨 이슈가 됩니까 지금? 그러니까 국민의힘이 어, 갑자기 의원 정수 정국회의원 정수 확대에 갑자기 반대를 하고 나선 겁니다. 그러니까 나흘 전에 음. 의원 정수 확대안이 포함된 복수의 선거제도 개편안을 모든 국회의원이 참여하는 전원위에서 논의하기로 결정을 했거든요. 아. 근데. 갑자기 논의 시작 전에 보이콧을 선언을 한 겁니다 그래서
0: 그중에서 그 하나인 응원 정수 확대에는 반대다 절대로 안 된다
2: 근데 아. 왜냐면 이게 왜 논란을 빚고 있냐면 국민의힘과 민주당이 지난 (16일) 각각 의원총회를 열어서 전원위에서 선거법 개정안을 논의하기로 결정을 했거든요 근데 갑자기 이제 국민의힘의 입장을 바꿨는데 음. 언론들의 대략적인 해석은 그렇습니다 그러니까 워낙에 지금 강제동원 피해자 배상안 등으로 정부 여당이 지지율 하락에 이게 국면에 지금 있다 보니까 이걸 또 이렇게 약간 국면을 전환을 통해서 좀 그런 의도가 있는 것 아니냐 이런 또 분석을 내놓는 언론도 있습니다. 음. 그러니까 전개특위가 합의안안이 세개인데 하나는
3: 그러니까는 어 이전에 선거법 적용한 대로 하되 그러니까 병립형 비례대표제로 하되 비례대표제를 권역별로 하자 이건데 비례의석 50석 늘리는 거고 네. 이 안은 이 준연동형 비례대표제 틀을 가져가고 거기에 대해서 권역별 비례대표제 적용하고 마찬가지로 50석 비례대표를 늘리자라는 거고 세 번째 안이 이 도농복합병 중대선거구제를 하는데 그렇게 되면 지역구의석수가 줄지 않습니까 그 주만큼 비례의석을 늘리자 300석 유지하되 이거거든요. 근데 지금 국민의힘은 50석 늘리는 비례대표 늘리는 거는 다 반대한다라는 것이기 때문에 네. 일리하는다 반대하는 게 되는 거예요. 아
0: 일리하는 반대하고.
3: 그게 그렇게 할 거면 아예 이전 이준 연동형 이전에 원래 선거법으로 돌아가자 이런 얘기기 때문에 음, 이게 결국 그냥
0: 소송 제 그렇죠. 그렇죠. 했던 거? 그렇죠. 네. 예. 이전으로
3: 돌아갈 가능성이 그러면 커지는데 과연 이게 합의가 될 것인가가 의문입니다. 네 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경령의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 추진 중인 근로 시간 개편안 예, 관련해서 논란이 계속 일고 있는데요. 대통령이 재검토 지시를 했습니다만 60시간 관련해서도 대통령실은 이게 개인의 의견이다. 대통령 개인의 의견이다. 가이드라인은 아니다. 이런 이야기를 했습니다. 국회 환노이 여당 간사를 맡고 계시는 국민의힘 임의자 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 의원님.
4: 네. 안녕하세요.
0: 예, 이게 지금 근로시간 개편안 관련해서는 임의자 의원님이 가장 전문가실것 같습니다. 국회에서는 그죠 여당 쪽에서는.
4: 아니, 가장 전문가는 아니고요. <웃음> 많이는 알고 있죠.
0: 예, 이 뭐가 문제입니까?
4: 지금 우리나라 노동자들 연 평균 근로시간이 1905시간 정도 됩니다. 예. OECD 평균했을 때에 한 다른 나라들보다 235일 정도 일을 더한다는 라게 지금 우리 노동자나 이런 데서 계속 줄곧 비판해 왔지 않습니까? 그렇죠. 그와 관련돼서 예. 지금 이번에 그 근로시간 개편 안들을 제가 보니까 예. 그때는 그 근로시간 총량제로 해서 장시간 근로를 좀 줄여보자는 라 측면으로 하나가 이해되고요. 예. 또 다른 하나는 디지털 시대에 들어오면서 디바이스 말씀면 시간과 공간을 우리가 초월해서 일하는 수가 있지 않습니까? 예. 그럼 고용 형태도 다양하고 일하는 방식도 다양한 측면에서 노사에게 좀 선택폭을 다양하게 좀 넓혀보자라는 측면으로 이해가 되고요. 네. 또 다른 하나는 노동자들에게 이런 그 다양성을 주되 또 시간주권을 노동자에게 주자라고 지금 이렇게 저는 이해를 했거든요. 그로 인해서 근로자들에게 건강권을 확보해 주고 또 근로시간 저축 계좌를 이거 신규죠. 도입해 가지고 휴식권을 보장해 주자라는 게 이게 핵심다라고 저는 봤어요.
0: 처음부터. 처음부터 그런 네. 아니었다 근로시간 제개편안이예
4: 네, 네, 저는 처음부터 그렇게 이해를 했습니다 그리고 지난번에 그 고용노동부에서도 어뭐 미래노동연구원인가 예. 거기서 전문가들에게서 어, 의견 건고 건구, 안을 가지고 설명했지 않습니까 예 저는 그렇게 이해를 했습니다
0: 그러면 방, 왜
4: 방향성은 맞다 예. 아
0: 아니 지금 말씀하시는 거 들어보면 예. 그냥 뭐 노동 천국이 될것 같아서 저도 환영하는 입장인데 네 근데 이게 왜 그러면 주 69시간 60시간 이게 지금 언론에서 집중 논의가 되는 걸까요
4: 제가 봤을 때는 근로시간 체계가 음. 굉장히 복잡합니다 그러다 보니까 국민들께서는 이 부분들 잘 이해하실 수도 없고 그걸 보는 사람도 가끔 가다 헷갈릴 때도 많아요 그러다 보니까 여기에 대한 오해와 또 노동계에서 계속 그 69시간 프레임을 갖고 나오니까
5: 어.
6: 그게
4: 같혀서 그렇게들 말씀하시는데 예. 지금 현재의 근로시간 3개를 보게 되면 은 법정 근로시간이 주당 40시간 돼 있습니다. 40시간. 네. 예, 그리고 예. 연장이 12시간 돼 있는데 예. 법정 근로시간도 이 부분을 상당히 변형근로로 지금 저기 만들어놓은 게 있거든요. 그기 예. 하나가 탄력적 근로시간이고
6: 그렇죠. 또 다른
4: 하나가 선택적 근로시간입니다.
6: 예. 그래서
4: 주 법정시간 40시간을 지키야 하는데, 예. 각 우리가 업종이나 또 직종에 따라서 굉장히 시간을 요하는 분들이 있고, 예를 들어서 뭐 계절 업종, 계절 상품을 만든다거나, 예. 또뭐순택직 근로시간 같은 경우에는 연구개발한다거나, 음. 이랬을 경우에는 평균 주 40시간만 지키면은, 음. 이걸 변형해서 쓸수 있도록 돼 있어요. 그렇죠. 이게 예. 2주 2주 이내에 탄력적 근로시간을 사용할 경우에는 특정한 주가 48시간 넘지 못하도록. 그래서 연장 12시간까지 해서 60시간 지금 사용할 수 있고요. 그다음에 또 탄력적 근로 시간 관련돼 가지고는 자, 근데 저
0: 의원님 지금 말씀하시는 예. 건 기본이 이제 주 40시간 베이스로 해서 그거를 주 예, 예. 어떤 주에는 늘릴 겁니다. 수 있다. 뭐 이런 이야기잖아요. 예, 예. 그래서 그거는 다 인정하는 거죠. 예. 아니
4: 그러니까 저제 얘기를 한번 들어 보시라고요. 예, 예. 지금 그 선택적 근로 시간 같은 경우에는 일 개월 같은 거할 경우에는 휴게 시간만 정하고 있고, 6일 근무 가능할 때는 최대 129시간까지 나와요. 이게 40시간 가지고도 예. 어떤 근로시간 가지고도. 예. 그리고 지금 탄력적 근로시간 현재의 그 법으로 보게 되면은 예. 특정기에 52시간까지 할수 있고 연장 12시간 하게 되면 64시간까지도 지금 현재 가능해요. 예. 그리고 그런데 선택적 근로 시간은 이제 69시간까지 나오는데. 예. 지금 그런데. 지금 현재도 이렇게 69시간도 나오고 있고, 음. 많이는 120, 129시간까지도 나올 수 있지만, 음. 현재 이렇게 사용할 수가 없죠. 왜요? 이렇게 하는 데는 없죠. 왜요? 왜냐면, 하 예. 우리가 그 과로 노동에 대해서 고민하지 않을 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 과로 노동에, 과로 노동을, 보통 우리가 뭐, 이게 과로 노동이라고 딱히 저기 규정되어 있거나 정해진 건 없습니다만은, 예. 우리가 보편적으로 봤을 때에, 가로 그 발병하기 전에 음. 12주 청균에서 60시간을 넘는다거나 발병 전 4주 연속 64시간을 했을 경우에는 이게 가로가 될개연성이 높다라고 봐지고 있습니다. 예. 이런 부분들을 다 감안해서 노사가 그 근로시간을 설계를 하죠.
0: 아니, 잠깐만. 그저 기본적인 것을 예. 쭉 말씀을 하셨는데 그것도 감사하긴 하지만 예. 아까 취지가 줄여보자는 거였잖아요. 줄여보자는 거. 네네. 그러면 노동 시간을 이 안으로 이 입법 네네. 외고 안으로 최대한 줄일 수 있는 게 뭐가 있어요? 그러니까 40시간에 40시간에서 우리가 뭐 가령 뭐 30시간 이렇게 일할 때도 있습니까? 어떨 때는 5 0시간일하고주 30시간 일할 수도 있어요? 이이안되각 회사마다
4: 이안 내용이 다르죠. 각 회사마다 뭐 30시간.
0: 노동자들이 생각하는 거는 주 네네. 40시간은 기본 베이스로 무조건 해야 되는 거고 네. 어떨 때는 60시간이나 69시간을 해야 되는 거면 네. 그러면 나는 휴가도 못 가고 뭐 네. 60시간 69시간을 어떤 줄은 하라는 이야기 아니냐 또는 하다가 한 1년 후에 그 회사가 폐업을 해버리거나 또는 그 음, 프로젝트가 네. 막 가령 뭐 영화 같은 거 찍는데 한 1년 일을 하는데 주 6, 네. 69시간을 막 시키다가 네. 그러다가 영화가 끝났어요 그러면 거기에 거기에 있던 노동자들은 어떻게 합니까 어디서 휴식권을 찾습니까
4: 그 부분 관련돼서는 보완해야 되는 부분도 있고요 그다음에 또 임금 같은 경우에는 임금채권보장법에 의해서 임금은 받을 수가 있습니다 그런 부분들은 그렇게또 장치가 돼 있고요 그래서 연장근로 시간 지금 주 40시간 문제는 건들 수가 없으니까 연장근로만이라도 우리가 그 1년 동안 하, 하려고 한다면 625시간 정도 해야 돼요. 예. 그걸 연단으로 했을 때는 440시간으로 좀 줄이고
1: 어. 단기별로
4: 할 때는 2 5 0시간으 줄이고 이렇게 연장 근로시간을 축소시켜놨습니다. 그래서 어. 지금 이제 주 69시간 프레임을 이렇게 걸어놓고 있는데 지금 현재의 근로기준법에 돼 있는 그 근로시간 체계로 봐도 69시간은 하도록 돼 있지만, 음. 그렇게 하는 회사들이 거의 없습니다.
0: 그러면, 시간에 관한 상한 케이블 씌우는 데는 지금 동의하십니까? 요, 요고까지는 절대 안 된다. 뭐 이런 거. 연장 근로를 아무리 하더라도.
4: 그, 지금 상한 케이블 씌우는 것은 각 그, 지금 현재의 연장 근로를 만약에 그, 어, 입법 예고해 놓은 대로 간단하고 한다면, 예. 이게 장치가 뭐가 되어 있냐면요. 예. 일단 근로자 대표가 서면 합의를 해줘야 되고, 예. 그 다음에 노동자가 동의를 해야만 이걸 할 수가 있는 겁니다. 이렇게 장치가 되어 있어요. 음. 그래서 시간에 대해서는 노사가 정할 부분이지, 여기서 우리가 법으로 이걸 캡을 씌운다, 아니다는 얘기할 수가 없는 거죠.
0: 아, 캡을 씌운다, 아니다는 이야기할 수가 없다.
4: 그렇죠. 그렇죠. 그러면 지금 우리가 이제
0: 연장근로주 그렇지만, 주... 네.
4: 우리가 그렇지만, 우리 사회통영상 봤을 때에 네. 가로노동이 상당히 문제가 되고 있지 않습니까 그렇죠. 그래서 렇죠그 가로노동 관련돼서 제가 좀 전에 도 말씀드렸다시피 발병 전에 12주 평균 60시간을 초과한다거나 발병 전 4주 동안 64시간을 초과한다거나 이랬을 때는 가로노동으로 인정되는 예연성이 굉장히 높기 때문에 이와 관련돼서 노사가 다 고민 안할 수가 없는 겁니다 아니, 근데, 이상의 어떤, 이상의 어떤,
0: 이상의 어떤 사측은 그걸 고민한다고 하더라도 좀 힘이 세서 노동자들에게 그거를 강요를 하면 정부가 어떻게 해볼 수가 없잖아요.
6: 만약에.
4: 여기에 대해서 예. 두 가지 장치를 해놓은 겁니다. 하나는 예. 기존에 지금 있는 그뭐 탄력적 근로시간이나 아니면 선택적 근로시간 같은 경우에는 근로자 대표와 서면 합의만 하면 될수 할수 있도록 해 있지만 예. 여기에서는 노동자 동의가 반드시 있어야 되는 겁니다. 그래서 노동자가 동의를 하지 않으면 이그 제도는 사용할 수 없는 거예요. 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 말씀하신 것처럼 예. 강요를 할 수도 있죠, 그죠? 그죠. 강요를 할 수도 있겠죠. 예예. 이런 부분에 대해서는 반드시 여기에 대해서 그 어, 이걸 악용 사례를 갖다가 신고할 수 있도록. 그런 센터를 노동부에다 설치하겠다는 겁니다.
0: 아니 그 노동자들은 그걸 원하는 것 같아요. 만약에 그렇게 시킬 거면 확실히 정부가 말했던 것처럼 휴가를 보장을 해라.
4: 그럼요, 그럼요.
0: 아니 근데 그거를 네. 법제화할 수 있어요? 휴가를 보장하는 걸 그러면? 이건
4: 지금, 지금도 휴가 보상 제도는 법으로 돼 있습니다.
0: 근데 못 휴가... 가는데 저는 아, 그러니까 가리, 가령 대부분의 노동자들이 못 가잖아요. 그 보장은 아니, 돼 있지만 못 가잖아. 요 아니
4: 휴가를 보상해주지 않으면. 네. 법적으로 이건 위법하기 때문에 감년 네. 이하의 징역이나 수만원 네. 이하의 벌금을 물도록 돼 있습니다. 이 부분도 임금을, 임금 임금 부분으로 봐야 되기 때문에 그래서 그런 장치가 돼 있음에도 불구하고 이런 거죠. 일종의 네. 연차 휴가를 가야 되는데 네. 우리 옆 동료에게 미안하기도 하고 네. 어? 그렇기 때문에 인력 대체가 안 되지 않습니까, 이게. 네. 사실 이게 이제 우리 사회에 만연돼 있는 노동 관행들이 음. 이런 부 분들이 지금 나쁘게 뿌리를 내리고 있기 때문에 이걸 지금 좀 강하게 장치를 해달라 이런 건 아니에요 그렇죠 예. 이런 부분들은 저는 저기 수긍합니다 이런 부분에 대해서는 반드시 그렇게 할수 있는 장치는 할수 있고 어. 또 지금 현재 어 3월 6일부터 7월 16일인가요 아 예. 참 4월 16일인가요 예. 4월 17일까지 입법 예고 기간이기 때문에 음. 이때 충분히 의견들을 제시해 주시면 음. 거기에 대해서 우리가 또 깊이 논의할 수 있죠
0: 그리고 지금 뭐한1 분밖에 안 남았는데 네? 민주노총에서는 주장하는 게 이게 뭐 연장 근로 시간을 좀 늘리게 되면 제조업과 네? 서비스직이 가장 타격을 받는데 왜 정부나 대통령실은 어한 8천 명대는 7천 7,8천 명대는 사무직 노동자 중심의 MG 노조가 가장 중요하다고 하느냐 왜 그쪽만 그쪽하고만 이야기하느냐 이렇게 지금 비판을 하고 있던데 어떻게 생각하십니까?
4: 하물 아니 저기 그 MZ 세대가 예. 다음 세대를 끌고 가야 세대들이다 보니까 예. 그게 길을 좀 많이 기울이는 부분도 있고 예. 지금 이제 양대 노총 한 한국 노총이나 어, 민주 노총 같은 경우에는 지금 뭐 불법 부당 노동자들이 상당히 많이 좀 음, 만연해 있고 이 부분 대해서 좀 약간 의 불신도도 있지만 지금 이쁜 예고 기간이기 때문에 그쪽의 얘기를 뭐안 듣는다는 건 없어요.
0: 아 그쪽 얘기도 듣기는 얼마든... 들을 거다.
4: 아그쪽 얘기도 얼마든지 듣고 있고 지금 논평 많이 쏟아내고 있지 않습니까? 예. 문에서 발표하고 있고 예. 그런 거다 보고 있습니다. 예.
0: 그러면 당정 협의나 뭐 이런 거할때 한국 노총이나 민주 노총의 의견도 좀 수렴이 되는 겁니까?
4: 뭐 한국 노총, 민주 노총 얘기도 노동자들의 얘기니까. 그렇죠. 들이뭐다 듣고 있고 그에 대한 또 완이라든가 이런 분들은 할수 있죠, 충분히.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 국회 환노의 네. 여당 간사 신 이미자 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 예, 7498 님이 제가 다니는 회사가 40명이 상시인원인데, 8시 10분 업무 시작해서 8시 30분까지 일하고, 토요일은 격주로 3시 30분까지 일합니다. 정말 힘듭니다. 좀 쉬고 싶습니다. 이런 말씀 하셨습니다. 일부는 여기까지입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사,
0: 네. 한일정상회담 여진이 계속되고 있습니다. 관련해서 더불어민주당 대일구력 외교대책위원회 위원장이시죠. 김상희 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 의원님.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예. 어, 몸, 이좀안 좋으세요?
8: 아니, 괜찮습니다. 아, <웃음> 아침이라 목소리가 약간 잘안 나요. 예. 네네.
0: 예. 깜짝 놀랐습니다. 네. 이 이제 한일정상회담 관련해서는 지금 문제가 많은 정상회담이었다. 이렇게 판단하시는
6: 건가요?
8: 아, 네, 그렇습니다. 지금 뭐, 어, 저 뿐만이 아니라, 그, 국민들의 그, 여론을 보, 보아, 보아서도 알겠지만, 국민들이 정말, 아, 이번에 한일정상회담은 아주 최악의 외교 참사고, 그리고 굴욕 외교였다라고 평가를 하고 있습니다. 네. 실질적으로, 사실은 그, 이미 가기 전부터, 어, 이런 것들이 사실 예상되었었고, 어, 국민들께서 많이 우려를 하고 또 촉구하기도 하고 반대도 했습니다. 어, 무엇보다 지금 어 아주 80년 동안 고통 속에서 그리고 30년 동안 법률 투쟁을 하면서 피해자들이 얻어낸 그 대법원 판결 어 이것을 무시하고 어 그리고 일본의 사죄도 배상도 없이 우리 기업이 돈을 내는 아주 굴욕적인 이 강제동원 해법을, 어, 가지고, 어, 이제 일본을 간거 아니겠습니까? 정상회담 하러. 예. 어, 이건 정말 도저히 국민도 납득이 안 되는 그 방, 그 해법인데 이것을 들고 가서, 어, 일본에게 그야말로 조공바치듯이바쳤습니다 일본은 뭐, 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 일본이 아주 학수고대하던 해법이다. 이렇게 이제 얘기했다고 김태우 씨 일장도. 음. 예. 얘기를 했는데
0: 일본도 깜짝 놀랐다 네, 일본도 예.
8: 깜짝 놀랐다는 거 아닙니까? 깜짝 놀랄 정도의 선물 보따리를 갖다가 바쳤는데 아 그러면 가서 거기서 일정 정도 호, 어, 호응을 기대를 음. 어, 했겠고 일본에 상응하 조치? 예. 네, 그런데 그박진정은 말대로 어, 컵반 정도 물을 채웠으니까 나머지는 좀 채워달라 뭐 이렇게 이제 기대를 한것 같습니다. 그런데 오히려 가서 완전히 대한민국이 호구를 잡힌 것 같습니다. 긍정적으로 근데,
0: 평가할 부분은 전혀 없을까요?
8: 전혀 없습니다. 저, 저, 저는 전혀 없어요. 이렇게까지 완벽하게 음. 어, 일본의 말대로 완벽하게 일본이 승리하고 우리가 완벽한 정말 구력 외교는 지금, 지금까지 역사상 있지. 없었던 그런 그 외교라고 생각합니다
0: 대통령 씨나 직권 여당 쪽의 이야기는 12년 만에 일단 만났다 정상회담을 했다 그리고 이제 물꼬를 텄다 그리고 화이트리스트도 그쪽에서 아마 아 제대로 할 것이다 뭐 이런 것들 스텝 바이 스텝으로 아, 단계별로 하는 게그 사람들 속성이기 때문에 단계별로 나올 것이다 뭐 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까
8: 그 말이 전혀 공허한 말이라고 하는 것이 보여지는 것이 예. 그 이후에 그 이후에 그~ 정그 일본의 정계와 언론에서 보여준 것들입니다 예. 이미 그 일본에 있을 때 정상회담하고 있을 때그 관방부 장관 얘기는 어~ 우리 그~ 정상회담에서 위안부 합의 이행 문제라든가 그리고 독도 영유권 문제를 거론했다는 거 아닙니까 예. 네.
6: NHK 사실 뭐뭐 정상회담을
8: 하고 있었던 1박2일 동안에 일어난 일입니다 그게 음. 그리고 언론에서도 그리고 정치권에서 계속 나오는 얘기가 후쿠시마 수입 그 오염수 방류하는 문제도 이해를 구했고 음. 후쿠시마 수산물 그 수입 규제도 완화해달라고 했다는 겁니다 네. 이 모든 사안은 어~ 우리 대한민국으로서는 한 발자국도 양보하기 어려운 사안들입니다. 이, 그, 일주, 강제동원, 일제강제동원 문제도 우리가 도저히 받아들일 수 없는 그 요구들을 계속 했던 것이 때문에 이렇게 한일관계가 어려워진 건데 지금 이 사안들, 지금 얘기하고 있는 위안부, 후쿠시마, 독도 이런 문제들은 우리가 한 발자국도 양보할 수 없는 일이고 우리 국민들의 국익을 위해서 우리 국민들을 위해서는 우리가 확실하게 관철시켜야 되는 문제입니다. 어 지금 한일 정상회담을 하겠다고 할때 예. 어, 우리가 그어 대통령께 요구한 사항입니다. 한일 기시다 총리를 만나면 음. 무엇보다도 강제동원 관련해서는 사죄와 배상 없이는 어렵다고 하는 것을 분명하게 얘기해야 되고 음. 그거와 더불어서 어 후쿠시마 오염수 방류하는 문제 독도 영유권 문제 사도강산 분함도 문제 이런 부분들을 확실하게 짚어야 된다. 그냥 가서 갖다 바치고만 오면 안 되지 않습니까? 음. 그런데 가서 그야말로 바칠 생각만 하고 간것 같습니다.
0: 지금 야권이 제기했던 그런 문제는 전혀, 어, 전혀... 대통령이 이야기를 하지 않았다?
8: 그러니까 대통령은 얘기를 우리 대통령은 얘기를 안 했는데 예. 거꾸로. 일본이 얘기한 겁니다 적반하장이죠 근데
0: 위안부랄지 뭐 독도 문제 뭐 관련해서 후쿠시마 오염수 관련해서 대통령실은 일본 언론이 왜곡 보도를 하고 있다 아무 근거도 없이 일단 내지르고 사실이 아닌 것으로 밝혀지면 슬그머니 빠지고 일본 언론을 탓하고 있거든요 그러면서 대한민국 언론도 이런 행태를 하면 안 된다 뭐 이런 네, 식의
8: 부끄러운 얘기입니다. 부끄러운 얘기.
0: 부끄러운 이야기다. 네.
8: 한일 정상회담 할 때, 이게 언론뿐만이 아니라 이미 정부 공식적 관방부 장관이 브리핑을 했습니다. 예. 그 얘기는 어떻게 답변할 겁니까, 정부가?
0: 관방부 장관이 브리핑을 한 거죠. 네, 브리핑을
8: 했습니다. 독도 문제하고 어, 후쿠시마 문제를 얘기했다라고 얘기를 했고.
0: 관방부 장관이 그랬죠. 네.
8: 했습니다. 그리고 거기에 참여했던 또그 정치인들도 어 배석했던 정치인들이죠. 네. 그리고 또 정치인들하고도 또 만나지 않았습니까? 음. 그 사람들이 우리 대통령한테 당당하게 요구를 한 거예요. 이 부분을. 그런데 무슨 문제는 저는 일단은 저쪽에서 그렇게 제기했을 때 대통령이 뭐라고 했느냐. 그게 중요합니다. 우리가 대통령한테 요구한 것은 일본이 얘기를 하든 안 하든 예. 우리가 당당하게 독도 문제라든가 후쿠시마 오염수는 당장 정말 다음 달이 될지 다다음 달이 될지 모르는 일입니다 예. 이 부분에 대해서는 명 확실하게 못을 받고 와야 되는 거거든요
0: 그런데 대통령 그런데
8: 대통령은 그 얘기를 안한 거예요 안 하고 저쪽에서 얘기했는데
5: 음.
8: 기시다가 얘기하고 다른 정치인들이 얘기를 했는데 그거에 대해서 윤석열 대통령은 반박이나. 뭐라고 대, 다, 답변했느냐. 그것이 명확하지가 않은 거예요. 그러니까
0: 답변, 정상회담 내용은 뭐, 뭐 공개할 수 없다. 이런 이야기잖아요. 김태... 아니, 저쪽은
8: 관방부 장관이 그 얘기를 했는데. 하는데. 아니, 우리는 왜 얘기를 못합니까? 아... 아니, 그리고 분명히 우리가 도저히 양보할 수 없는 얘기를 기시다가 했으면. 그러면 윤석열 대통령이 이렇게 이렇게 응답을 했고. 우리 국민들의... 걱정을 안, 하, 안 하도록 했다. 그리고 우리가 당당하게 했다. 이거 얘기해드 되는 거 아닙니까?
0: 근데, 당당하게
8: 하지 못한 거 아닙니까? 지금 대, 보면.
0: 아, 윤석열 정부 그리고 네. 대통령이 왜 이렇게 좀 급박하게 강제 동원과 관련한 해법을 좀 빨리 제시하고 그게 이제 순서에 맞춰서 3월, 4월, 5월, 방미, 그 다음에 뭐 다시 저 뭡니까 G7 회담까지 이렇게 네, 네, 그렇습니다. 어떤 일정을 맞춘 겁니까 음. 맞췄다고 네, 보세요? 저희들이
8: 제 제가 보기에는 뭐 분명히 그렇습니다. 예. 어 말하자면 이왕 줄 거, 예? 제가 우리 그 윤석열 대통령의 표현대로,
6: 예. 어,
8: 대통령 되기 전부터 생각했다는 거 아닙니까? 음. 이이이 해법을 그래서 이왕 우리가 일본한테 양보할 거 화끈하게 양보하고. 음. 그리고 미국 가고 그리고 G7 회의도 가고 그래서 한미일이 한 한미일 정상들과 어, 어깨를 다 하면서 하는 그 외교하는 모습을 보여서 어, 우리 국민들에게 어, 지지도를 좀 높이겠다 뭐 이런 생각을 갖고 있는 거 아닌가요? 근데 싶은데.
0: 지지율이 뭐 0% 1%가 되더라도 할 일은 해야 된다라는 게 여보세요?
8: 네네 맞습니다. 네. 네.
0: 근데 지지율은 신경 쓰지 않겠다는 거잖아요. 이게 올바른 길이기 때문에.
8: 저는 뭐 그렇게 생각하지는 않고요. 예. 그, 좀 나름대로, 정무적 판단이 있었을 거라고 생각합니다. 혹시
0: 다른 이유는 없었을까요? 미국이 어떤 이 방향을 원하고 그 방향에, 미국의 방향에 지금
8: 맞춰가는 네. 듯한. 지금 어제 우리가 진단, 그 토론, 그, 좌담회를 했었는데 전문가들의 의견은, 어, 미국의 그 의도, 어, 미국의 의도가 있었고 그 미국의 의도에 대, 대해서 전폭적으로 수용한 것이다 음. 미국이 그 어, 생각하는 어, 이 한미일 동, 동맹에 가까운 그런 안보 협력에 대한 그 호응을 한 것이다 이렇게 이제 판단하고 있습니다 그전에 어, 어 우리 그 위안부 그 합의할 때도 예. 어 박, 그네 대통령께서 미국의 압력을 엄청 받지 않았습니까? 네. 엄마 대통령한테 음. 어, 지금 블링컨이 그 당시에 사실은 그 역할을 했던 사람입니다
5: 음.
8: 어, 마찬가지로 이번에 특히 이제 미중 갈등이 굉장히 심해지고 또 새롭게 사, 그 어, 세계가 신냉전 구도로 이렇게 지금 좁혀져가고 있는 그쪽으로 나가고 있는 상황에서 어, 미국의 그런 그 의도가 있었고 그 미국의 의도에 일본은 뭐 적극적으로 호응했고 또 일본은 일본 나름대로의 이쪽에서의 아시아에서의 군사나 경제 패권에 대해서 나름대로의 생각이 있는 의도가 있는 것이고 그것이 미국하고 일본의 이해관계가 맞아 떨어졌고 그리고 거기에 천병 노릇을 우리 대한민국에게 요청한 것이 아니냐 아 이렇게 보고 있습니다. 그러면
0: 그럼으로써 우리의 리스크는 뭐가 있을까요? 지금 강제 해법, 그 강제 동원 해법안이 나왔을 때도 미국에서 환영 입장을 나타내면서 바이든 대통령이 논평을 냈는데 인도 태평양 전략에도 아주 중요하다. 이 계속 인도 태평양 이야기가 나거든요. 한일 정상회담 마친 다음에도 미국 고위 관계자들이 인도 태평양 이야기를 하는데 인도 태평양은 사실. 우리랑은 관련 없어요. 네, 중국,
8: 우리랑은 관련 없습니다. 중국, 우리랑은 중국, 관련 대만
0: 사이의 문제인데. 네. 네. 근데 그거를 <웃음> 태평양은, 왜 자꾸 미국이 이야기를 하는지.
8: 네. 인도태평양 전략에 있어서. 네. 어, 대한민국의 참여가 굉장히 중요한 것입니다. 대한민국은 군사대국입니다. 음. 지금 세계 군사의 군사력으로 6위를 차지하고 있습니다. 그렇기 때문에 인도태평양 전략을 어, 이, 워낙에는 일본이 먼저 주창을 했고 그것을, 어, 지금 미중 갈등이 심해지면서 적극적으로 지금 그 미국이 수용하면서 확대해 나가고 있는 것이고 음. 이것이 지금, 어, 이, 이, 그 미, 미국, 중국, 어, 러시아 간의 이 신냉전 구도에, 어, 새로운 그런 어떤 저 그, 군사 패권 전략으로 미국하고 일본의 이해관계가 맞아떨어진 것입니다. 우리가 빨려들어간다. 우리하고는, 네, 우리는 여기에 빨려들어가서는 안 됩니다. 어. 우리가 여기에 빨려들어가서는 그야말로 어그 북중로를 강화시키게 되고 예. 북중로의 강화는 우리에게 굉장히 안보적으로 불리한 상황을 만들게 되는 것입니다. 음. 그리고 어 특히 또 안보적인 측면뿐만이 아니라 경제적인 측면에서 어중국하고의 관계도 굉장히 어려운 상황에 어 지금 놓이게 될 것이고 어 그것뿐만이 아니라 지금 대만과 중국 그리고 일, 어, 미국과 관계가 굉장히 지금 않죠. 위태롭지 않습니까? 예. 만약에 대만에서 어떤 그, 어, 그 상황이 음. 비상한 상황이 발생한다 그러면 우리는 이 지금 인도 태평양 인태 전략에 동참한 그런 그 어, 한미일 동맹에 가까운 그런 그 어, 국가로서 거기에 빨려 들어갈 가능성이 상당히 높고 그렇게 될 경우에는 사실은, 어, 북중로의 그런, 어, 그 구도 속에서 예. 우리와 북한과의 관계도 굉장히 위태로워질 수 있습니다. 그래서 우리의 안보에 아주, 어, 위기 상황을 발생할 가능성도 있기 때문에 예. 지금 우리가 어, 인퇴 전략에 적극적으로 합류하는 것은 굉장히 위험한 그런 구, 군사 전략이라고 민주당 생각하는데 민주당은
0: 어떻게 그 생각을 하세요? 어떻게 해야 된다고 봅니까? 그러면 한 일본과의 관계 개선에는 찬성을 하시는 거잖아요. 그죠
8: 당연하죠. 예. 일본과의 관계 개선에는 찬성입니다. 그리고 지금도 예. 일본과 한국의 관계에서 어려울 것이 없습니다. 어려울 음. 것이라고 하는 것은 우리로서는 저쪽에 일본이 자꾸 독도를 영유권 문제를 제기하고 후쿠시마 오염수를 어 지금 그 방류하려고 시도를 하고 있고 네. 또 우리에게 수산물 자꾸 수입하라고 얘기하고 이렇게 턱이 없는 그 말을 하는 일본, 주장을 하는 일본이 지금 문제인 것이지 실질적으로 일본하고 관계해서 문제가 없습니다. 특히 이제 경제적인 측면에서 보면 우리 국민들이 경제적인 측면을 좀 걱정하십니다. 예. 그렇지만 어 한일 관에는 경제적으로 아무 문제가 없습니다. 이미 수출 규제를 했던 것, 그 브라스소함을 소재 그 관련 예, 예, 예. 반도 소재 관련된 던품 이미 우리가 예. 다 극복이 되어 있었고, 이 상황은 오히려 일본 기업이 지금 아쉬운 상황입니다. 음. 일본 기업이 이 지금 그 우리한테 한 수출 규제 때문에 예, 예. 오히려 피해를 보는 상황이 벌어졌고
0: 이렇게 빨리 할 필요가 네, 없었다. 그렇습니다.
8: 우리는 예. 그 기술적으로도 많이 극복됐고 예. 수입을 다변화했기 때문에 어, 절 문제될 게 없습니다. 그리고 우리가 워낙에 그 반도체 강국 아닙니까? 예. 그래서 일본에 그 우리나라에 수출했던 그 기업들은 우리나라의 그 수출을 못 하는 것이 엄청난 사실은 예. 자기네들로서는 불리익입니다. 알겠습니다. 그래서 예. 이 경제적으로도 우리가 전혀 꿀릴 게 없고 이미 음. 어, 우리가 경그 경제적 측면에서는 일본을 음. 많이 따라 거의 다 따라잡고 추월하는 수준입니다. 알겠습니다. 그당 문제 그리고,
0: 하나만 여쭤보고 네네. 끝낼게요. 지금 저 검찰이 네네. 이번 주에 이재명 대표를 불구속 기소할 것 같은데. 김용민 의원은 1심 재판에서 유죄가 나와도 대표직을 유지할수 있다. 법적으로는 그렇다. 네. 무죄 추정의 원칙이기 때문에 이렇게 네, 네. 주장을 하고 있던데 의원님 네.
8: 생각은 어떠십니까? 뭐 일단 그렇습니다. 우리가 지난번에 네. 그 체포동의안 왔을 때도 아, 뭐 아쉬움이 있었지만 어, 부결을 시켰고요. 네. 지금 전반적으로 이재명 대표에 대한 어, 검찰의 공격이 도를 넘고 있다고 우리는 보고 있고, 명백하게 정치적 의도가 있다고 저희는 보고 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 지금, 어, 그 재판에 있어서, 재판에 있어서도, 어, 만약에 1심에서 어떤 결과가 나오든지 간에 끝까지 무죄추정의 원칙에 따라서 끝까지 저는 가봐야 된다고 생각합니다. 검찰은 분명하게 지금 정치적 의도로 여러 가지 지금 이재명 대표를 지금 올가매고 있는데
0: 끝까지 가봐야 된다는 것은 대표 대법까지도 말씀하시는 거예요?
8: 대법까지는 가야 된다고 생각합니다.
0: 그러면 그래서, 그때까지도 네. 이재명 대표 체제가 유지되는 게 당연하다.
8: 저는 그거 대표 체제가 저는 유지되어야 된다만 그렇지 않다라고 하는 것은 음. 우리 당원들과. 또 국회의원들의 평가 음, 판단입니다. 그때는
0: 판단을 해봐야 제가 된다. 네. 중간중간에 가다가.
8: 뭐 예. 대법원까지는 무조건 대, 그 이재명 대표가 유지하고 가야 된다. 이것은 지금 정치에서는 사실 통용되지 않는 말입니다. 예. 어디까지나 정치고 그동안 그 정치가 보아오지 않았습니까? 예. 이런 사법적인 리스크가 아니라 하더라도 예. 그 지도부가 어, 제대로 당을 잘 이끌지 못하고, 음. 그리고 총선에 있어서 상당히 어려움을 처한다고 하면 여러 가지 변수가 생기는 것입니다. 음. 그렇지만 이 사법적인 그 문제 때문에 예. 재판과 관련해서, 어, 재판과 관련해서 이래야 된다, 저래야 된다라고 얘기하는 것은 아. 어, 저는 부적절하다고 봅니다. 어차피 아, 지금 우리 당이 어, 이재명 대표에 대한 검찰의 공격은 이 검찰 공화국 검사 공화 그 정권에서 이재명 대표에 대한 부당하고 무도한 공격을 공격으로 보고 있다고 하는 것은 국민들도 이해를 하실 것이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 선거 지지율 민심에 따라서 그때 정치적으로 결정될 네, 사항이다. 네. 그런 말씀이시네요. 그것은 이재명 예.
8: 대표뿐만이 아닙니다. 음. 어느 정당의 지도부든지 간에 음. 민심이 떠나면 그 지도부는 유지하기가 알겠습니다. 어려운 것입니다 여기까지 듣겠습니다 예. 네. 네. 지금까지, 더불... 네. 어, 네.
0: 지금까지 더불어민주당 김상희 의원이었습니다 고맙습니다 네. 여러분은
1: 지금 KBS 일라디오최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 최근에 최강지사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 광주에서 지난 18일 토요일에 방음터널 화재가 있었네요. 또.
1: 네. 지난 연말에 과천 방음터널 큰 사고 있었잖아요. 그래서 비슷한 사고가 나서 다들 좀 깜짝 놀라셨을 텐데요. 토요일 오후 1시 10분경 광주광역시 광주종합버스터미널 방향의 무산방음터널이라고 하더라고요. 음. 여기서 사중추돌 사고가 발생했습니다. 을이 사고로 SUV 한 대가 불이 나긴 했지만 다행히 큰 인명피해가 없었다고 하고요. 운전자 한 명이 경상을 입어서 입원 치료 중이라고 하는데요. 이 사고에 다들 놀란 것은 지난해만 경기 과천에 무려 45명의 사상자를 낸이 방음터널과 동일한 이 말이 어렵더라고요. 예. 폴리메타클리산 메틸. 아. 일종의 아크릴의 일종인데요. 예. 이 물질이군요. 이, 예. 예. 이 재질이 사용이 되면서 이 방음터널이 너무나 큰화재로 이어졌잖아요. 그렇죠. 잠시 말씀을 드리면 2022년 12월 29일이었습니다. 음. 이 경기 과천시의 제2경인고속도로 방향에서 이 방음터널에 트럭에서 먼저 불이 났고요. 그렇죠. 그리고 각 길로 주차를 했는데 생생한 뭐
0: 영상이 다 나갔으니까요. 아, 예, 예,
1: 차량 마음 네 대가 불에 탔고 다섯 명이 숨지고 또 음. 모녀도 있었잖아요. 그리고 41명이 이렇게 다친 참담한 사고였습니다. 뭐 최근 소식을 좀 들려드리면은 이 화재 직후에 화물 트럭 기사는 구속 영장이 신청이 됐었고요. 며칠 전인 16일에 이 관제실 책임자도 구속이 된 상태입니다. 아,
0: 이이 사건은 네, 과천 사건은
1: 네. 근데 그 이전에도 2020년 8월에도 이 경기 수원 수원시 영통구의 하음아으시에서 이 방음터널 화재사고가 있었다고 하니까 네. 영 없었던 사고는 아니었던 거죠.
0: 근데 이게 이제 구조적인 문제는 이게 아주 쉽게 타는 어떤 재질 아까 말씀하신 폴리메타크릴산 메탈이라는 메틸, 이 재, 네. 메틸이라는 일종의 이 재질이라고
1: 보시면 됩니다. 네네. 이 아크릴
0: 재질로 방음터널이 많이 만들어져 있고 그런 터널에서는 언제든지 이런 화재가 큰 화재가 발생할 수 있다는 거 아니에요?
1: 예, 이번에 그 광주 방음 터널 사고는 솔직히 운이 좋았다고 밖에는 운이 말씀을 좋았다. 예, 드릴 수밖에 없는데요. 예. 일단 광주에서는 이 방음 터널이 약 8곳이라고 합니다. 근데 이번에 그 사고가 난 터널을 포함해서 4 곳의 방음 터널이 아크릴 소재로 만들어졌기 때문에 화재에 매우 취약하다고할 수가 있을 거고요. 그래서 광주시도 이제 이 점검을 하고 재질을 변경할 계획이라고 하지만 뭐 매우 속도가 좀 더딥니다. 문제는 어디가는 2000... 것도다
0: 그럴 것 같은데 예. 제가 어디 저 서울의 터널 인도로 한 600m 정도를 걸어가 본 적이 있는데 그것도 다이 아크릴 소재던데요.
1: 예, 특히 뭐 신도시가 예. 만들어지면서 이 도, 도로하고 바짝 붙으면서 이 방음 터널들이 많이 만들어지는데요. 그렇죠. 어, 수도권은 무려 47곳이 이 지금 아크릴 소재로 되어 있다고 라 감사원에서 이야기를 하고 있습니다. 여러분
0: 주변에 한번 살펴보시면 이게 네. 어떤 소재인지는 금방 파악이 가능할 거예요. 분명히. 화학 소재, 플라스틱 소재, 네. 아까 아크릴 소재 뭐 이런 것들일 것 같습니다.
1: 그래서 2016년에 이 방음 터널 내 방제 시설 설치는 의무화됐지만 이 방음판 음. 자체의 불연 성능에 대한 그 불연 의무, 성능 예 의무 설치 규준은 없거든요. 그래서 뭐 근본적인 대책은 이 가연성 소재를 교체하는 것이지만 현 수준에서 이제 국가가 대책을 세우는 거니 사고가 나면 빨리 출동을 하겠다. 그래서 국가재난 안전통신만 도입을 위한 시범 연구가 올해 하반기에 마무리가 되기. 때문에 이 통신, 안전통신만을 전국 고속도로에 순차적으로 도입할 예정이라고 하는데 일단 불쏘시계를 치우는 것이 굉장히 시급해 보이고요.
0: 돈이 좀 많이 들은 사업이겠죠. 예, 그, 돈도 그 많이 들고
1: 좀 교통 혼잡도 예정되고요.
0: 불연성능으로 좀 교체를 하려면 근데 이런 거 같은 경우는 사실은 기업에게 혁신을 요구하고 조달청에서 불연성능이 있는 어떤 소재를 사용하는 쪽에 페이버를 주고 네, 예 그렇게 하면 더 낫지 않을까 예. 임명. 어, 제가 피해. 평가할
1: 문제는 아닙니다 처음부터 예. 사실은 이 불연 소재를 썼어야 되는데 예, 그렇죠. 이렇게 철리 잘못됐는데 지금 현재 더불어민주당 오영환 의원이 도로법 일부 개정 법률안을 대표 발의하면서 앞으로 이 불연 소재를 쓸수 있게끔 법에 넣겠다고 하는데 더 중요한 거는 기존에 설치되어 있는 이 방음터널 점검과 그리고 좀 재빠른 그 불연 성능의 교체가 있어야 될것 같습니다
0: 가능하면 은 인명과 관련된 일이면 이렇게 교체를 해 주는 것도 나을 것 같습니다. 네네,
1: 큰 사고를 그, 막아야죠.
0: 예예, 이명이 예. 가장 중요하니까요. 예. 아 어, 대학생 아침 식사 천 원짜리 대학생 아침 식사가 있습니까
1: 예 KBS 구내식당 가격을 제가 알기로는 5천, 5천, 원. 원, 네. 5천 원입니다 5,000원입니다. 네, 한번 사주십시오 아직 한 번도 못 먹어봤습니다 예예 <웃음> 예, 그런데 이천 원짜리 대천 예, 원짜리 대학교 <웃음> 죄송해요, 구내식사하고 있습니다 네. 이 먹고 대학생이란 말 없어졌죠 네. 등록금도 너무 비싸고 또 취업준비에 돈이 들어가서 학원까지도 다녀야 되고 요즘 대학생들 아르바이트와 학업병행 때문에 다들 고생 중입니다 게다가 이 고물가 여파로 대학생들이 가장 부덤 스러워하는 게 밥값이고 또 유일하게 줄일 수 있는 게이 밥값이니까 편의점에서 음. 그야말로 뭐 삼각김밥 하나에 사발면 먹는 정도인데요. 이때 대학생들을 대상으로 한 1,000원의 아침밥 사업이 굉장히 큰 인기를 끌고 있다고 합니다. 아, 그래요? 네, 농림축산식품부가 2017년부터 대학생들의 아침밥 먹는 문화를 확산하고 또쌀 소비를 촉진하기 위해서 시범 도입을 했었는데요. 음. 이 학교 구내식당에 이 3,500원에서 5,000원 상당의 아침 식사를 1,000원만 내면 먹을 수가 있었거든요. 예. 이거는 농식품부가 천원 그리고 학교가 나머지 금액을 보조해서 이 사업을 운영하는 방식인데 처음엔 좀 국공립대 중심이었습니다 음, 하지만 아무래도. 근래, 예 근래에는 네. 사립대들도 많이 참여를 하고 있는데요 이 사업 관여 관련해서 참여 대학이 연간 식수인원이 2017년에 한 10개 정도 대학이 참여를 했는데 작년에는 무려 28개 대학 올해는 41곳의 대학이 그 신청을 해서 지금 식수인원이 무려 68만 명입니다 음. 어, 근데 전국의 대학이 무려 330개거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이게 혜택이 한 10% 정도밖에 되지 않기 때문에 음. 조금 더 확장이 돼야 되는데 역시나 또 예산의 문제가 해, 있습니다.
0: 혜택이 10%. 그럼 나머지는 네. 이제 정부가 보조를 해준다는 이야기겠죠? 예. 원재료 비용이나 이런 것들은 예. 천원 훨씬 이상 될 거니까. 그러니
1: 최소 지금 10억 정, 도 15억 정도가 필요한데 한예 한 네. 5억 정도밖에 배치, 그러니까 절, 전체 대학생들을 먹이려면 더 많은 돈이 필요하지만 예. 현재 이 시범 사업에 배치된 돈이 겨우 5억 정도입니다.
6: 아 예. 그래요?
1: 10%만 하는데도. 네 예, 지난번에 그 농해수위에서 적어도 15억 정도는 증액을 해야 된다라고 의결을 했지만 5억으로 동결이 됐습니다. 이게 그럼,
0: 10원짜리 아니 1 0 0 0원짜리 아침이죠?
1: 네네 아침 식사에
0: 신경숙님이 멋지네요. 1 0 0 0원짜리 정심이라니 이런 말씀을 해주셨는데
1: 아침 식사에 해서요? 네.
0: 아침과 정심을 다 천원으로 해주는 방법은 없을까요?
1: 어 그러려면 예산이 <웃음> 많이 늘어나야 되긴 <웃음> 하겠지만. 예. 그래서 농식품부가 예산 상 신청 인원을 다 수용할 수는 없고 조금 더 추가하겠다라고 예약, 그 이야기를 하는데 일례로 순천향대 같은 경우에는 가장 먼저 좀 시작한 학교 중에 하나거든요. 그래서 어. 인근의 그 아산시 로컬푸드를 실제료로 쓰면서 어떤 지역경제 활성화 그리고 도농상생이라는 뜻도 실현을 하고 무엇보다 학생들이 가장 만족스러운 설문 결과를 내놨더라고요. 그래서 지금 뭐 청년대학생들뿐만 아니라 청년들까지. 그러니까 음. 대학교 안에 있지 않은 청년들에게도 이 공공의 식사 제공에 문제에 대해서는 이제 좀 고민을 해야 되거든요. 정말 국가의 자산이고 미래잖아요.
0: 근데 이런 것 같은 경우는 정부가 이렇게 방향을 정하면 어, 민간에서 기부 행렬이 이어지면서 기부를 통해서 그 어떤 재단을 만들고 거기에서 그냥 야이뭐 대학생들 밥은 제대로 먹이면서 공부시키자. 뭐, 이런 식의 사회운동이 일어나도 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 예,
1: 그리고 사학재단들의 의지가 예. 굉장히 중요합니다. 근데 음. 그 무엇보다도 이 국가의 어떤 이 분, 어, 윤석열 대통령이 또그 공약이기도 했었거든요. 그 예. 근데 해마다 이렇게 찔끔찔끔 예산이 늘어나 뭐 1억 늘고 뭐 몇천만 원 늘고 이런식 말고 처음부터 대학생들의 숫자와 그리고 정확한 그 식수 인원을 그렇죠. 계산해서 아침밥 정도는 국내산 농수축산물로 만든 그 건강한 식사. 그 국내 으로 네. 예. 그렇죠.
0: 국내산 농수축산물 그것도 핵심이네. 전국 대학으로 다. 번된다면 예, 좋겠다.
1: 예, 그렇습니다. 청년들에게 한 300개 정도
0: 된다고요, 대학이
1: 예, 330개 예. 정도 된다고 합니다. 예. 그러니까 이게 복불복인 거죠. 혜택을 음. 받는 학교도 있고, 그렇지 못한 학교도 있는데요. 음. 일단 운영의 의지가 있어야 되겠지만, 무엇보다 예산 확보가 중요할 것 같습니다.
0: 2948님이 요즘처럼 취업도 어렵고, 고물가인 시대에 천 원짜리 아침밥 먹으면 힘이 날것 같습니다. 좋은 정책이네요. 이렇게 말씀하셨고요. 예, 좋은 정책인 것 같습니다. 서은수님 우리 학생들 공부하도록 하는 예산이면 얼마든지 기부하겠습니다. 이런. 이야기를 하셨습니다. 한번더 뉴스 예. 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. 최경영의 최강시사
0: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 원래는 김재원 의원이었는데 오늘은 아니네요. 예. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 천하람입니다.
0: 어, 어디십니까? 좀 멀리 감히 뭔 곳인 것 같아요?
7: 아 네. 제가 어제는 대구에서 이제 낙선인사라고요. 아, 낙선인사. 네, 기차를 타고 대구에서 순천으로 가는 중입니다.
0: 아, 대구에서 순천으로 가는 중이군요. 네, 네. 예, 감이 안 좋을 수가 있겠습니다. 예.
7: 아, 네. 예.
0: 그, 지금 저 천하영인 팀과 함께 브로, 블로그도 만드셨죠?
7: 네, 맞습니다.
0: 전당대회 이후에 만드신 거예요?
7: 어, 네, 저희가 이제 그전부터 끝나고 나서는 글을 많이 써보자 라는 논의는 했었는데. 예. 예, 본격적으로는 뭐, 다 같이 낙선하고, 네. 예. 만게 맞습니다. 네.
0: <웃음> 어떤 글이 주로 올라옵니까?
7: 어, 우선 저희가 이제 전당대회 치르면서 소회 같은 것들을 다 아, 올렸고, 예. 그 다음에, 어, 그런 걸 이제 넘어가지고, 음. 좀 이제 정책적인 이슈, 뭐, 저 같은 경우에는, 어, 근로시간을 뭐 늘리는 것과 포괄임금제 관련한 이슈에 대해서도 뭐 어제 글을 쓰기로 했었는데, 예. 어, 정책적인 부분들에 대해서도 저희가 꾸준하게 뭐 조금 더 심도 깊은 논의를 해볼 생각입니다.
0: 그, 아까 이미자원은 근로시간 늘리는 게 아니고, 뭐좀더 네. 쉬기 하자는 거다, 오히려 줄이는 거다, 뭐 이렇게. 이야기 태세전환이라고 해야 될까요? <웃음> 그러니까 원래 네. 그 논의는 주 69시간, 그 전에 사실은 대통령이 후보 시절에 뭐 120시간 뭐 이야기 하다가 이렇게 이렇게 온 거잖아요?
7: 그러니까, 근데 이제 그 조금 더 유연하게 뭐 시축적으로 예. 하자라는 취지는 알겠는데, 예. 그러니까 어찌됐든, 한 주에 최대 근로할 수 있는 시간이 늘어난다는 것은 맞거든요. 아. 그러니까 이제 근로자들이 받아들이기에는 예. 지금 52시간도 제대로 안 지키는 회사들도 많습니다. 어. 게다가 이게 지금 포괄임금제랑 이렇게 합쳐지다 보니까 아니 우리가 공짜 야근을 해야 되는 범위가 더 늘어나는 거 아니야? 그러니까 무제한 공짜 야근을 해야 되는 거 아니야? 하는 불안감들이 사실 근로자들 사이에 있는 것이거든요.
6: 예. 그래서
7: 이런 어떤 사실 공짜야근을 소용하는 포괄임금제에 대해서 제대로 우리가 음. 어 대안을 제시하지 않으면서 한 주에 할수 있는 근로시간을 뭐 무작정 늘린다. 이거에 대해서는 저는 근로자들께서 우려를 충분히 가지고 계실 수 있다. 이런 우려를 충분히 불식시키면서 근로시간을 유연하게 가는 부분. 뭐 같이 병행해야 된다 저는 그렇게 보고
0: 있습니다. 임금 휴가와 연계에 대해서 종합적으로 판단을 하는 그런 방안이면 좋겠다. 이런 말씀이시네. 네, 맞습니다. 예. 지금 저 지난번에 전당대회에서는 성공적이었습니까? 돌풍을 일으키지 못했다. 이런 평가도 있습니다만.
7: 어, 네, 뭐, 낙선한 선거가 다 아쉽죠. 어, <웃음> 예. 낙선했는데 뭐 성공입니다. 이런 것도 좀 웃을 수 있는데. 예. 어, 그래도 어, 제 입장에서는 제가 가지고 있는 어떤 정치적인 인지도나
6: 아니면은
7: 음. 쌓아놓은 정치적인 자산에 비해서는 나름대로 선전한 결과 아닌가 싶고요. 예. 어, 제가 만약에 조금 더 인지도나 중량감이 있는 상황에서 좀 빨리 출발했다면은 음. 어, 제가 이제 양가 아니면 1, 2위 주자로서 이렇게 뛰어들었다면은 제가 내놓는 메시지들의 어떤 파괴력이나 전달력이 더 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 있고요. 예. 뭐 그럼에도 불구하고 어, 이번에 일을 겪으면서 당대회를 치르면서 어, 정치 스타트업을 차린 것 같다라는 생각이 듭니다. 정치 뭐요? 정치 스타트업이요.
0: 정치 스타트업. 네. 예.
7: 네, 그러니까 이제 저희 뭐 허은아, 김용태, 이기인이라고 하는 아주 좋은 동료들도 얻었고 예. 또이 이, 뭐 수석선대표와 협업을 하고 또 신뢰관계를 쌓는 그런 경험들도 있었고요. 예. 그러다 보니까 이제는 저희가 천하용인이라는 게 어떻게 보면 스타트업이 돼가지고. 예. 어, 좀 참, 재밌는 게 벌써부터 천하용인과 같이 정치하고 싶다라고 하는 연락들이 막 오거든요. 그래서 이 개혁 세력을 더 키워나갈 수 있는 토대를 만들지 않았나, 저희 막 음. 그렇게 보고 있습니다.
0: 근데 사내 벤처 기업을 보통 만들면 회사에서 뭐 네. 지원해주고, 어, <웃음> 네. 따로 뭐한 5년 동안 열심히 해봐라라고 하면서 근무 요건도 좀 좋게 해주고, 네. 그러다가 이제 성공을 하면 스피노프를 하고 뭐 분사를 하고 이런 과정이 있지 않습니까?
7: 네. 뭐 저희는 지원은, 뭐 추방, 지원은... 추방만 안 당해도 다행이죠. 뭐. 아,
0: 추방만 안 당해도 다행이다.
7: 네. 예. 뭐 오늘 원래 나오시기로 되어 있던 김재원 최고위원 같은 분들은 뭐 음. 저기 리건이다 네, 이렇게 하고 계시기 때문에. 그런데 예. 아, 이제 결국은 예. 어, 어, 어떤 정당이든지 다양한 시도가 나오고 다양한 목소리가 나와, 나와야 이제, 이제 국민의 모습과 좀 닮아가는 거거든요. 왜냐하면 예. 국민들은 다양한 의견이 있으시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어 저는 우리 당에 지금 상대적으로 좀 부족한 다양성이라고 하는 측면 또 뭐랄까요? 좀쓴소리라고 하는 측면을 저희 어 정치 스타트업이라고 할수 있는 천하용인 팀이 충분히 뭐랄까요? 플러스가 되는 어 그런 역할을 할수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 그 사무총장 된 이철규 의원 같은 경우는 이준석계 인사들 포용 포용까지는 네. 뭐 국민들 당원의 뜻뭐 충분히 이제 고려를 해봐야 된다 뭐 이런 이야기였고 공천 문제랄지 이런 거는 뭐 아직 우물가에서 숙룡찾기다 이렇게 이야기를 하더라고요
7: 어, 제가 봤을 때도 지금 이제 어떻게 보면 당내 개혁 세력 내지는 쓴소리를 하는 세력을 어떻게 해야 될지에 대해서 지도부도 입장 정리가 잘안된것다안돼
0: 안 있다
6: 네, 그래서
7: 어, 저도 그냥 급하게 생각하지는 않고요 음. 그리고 뭐뭐 누가 누구를 포용하고 품고 이렇게 하는데 음. 글쎄요 저는 그런 시혜적인 내지는 뭐 동정적인 그런 관계 원하지 않습니다. <웃음> 이게 서로 이게 대중한 파트너라고 생각하면서 네. 이게 서로가 서로에 어떻게 보면 보완적인 역할을 한다라고 생각해야 이게 논의가 되는 것이지. 총선
0: 다가오면 아마 우리를 찾을 것이다.
7: 아니, 뭐. 저희가 대놓고 그렇게까지 얘기는 안 하겠습니다마는 대놓고
0: 그렇게까지 이야기는 하지 않지만 대놓고 이야기를 하셨나요
7: 지금 <웃음> 그래서 이제 어, 그렇게 가야 되는 것인지 네. 우리가 권력을 갖고 있는데 어, 너네한테 공천 줄지 말지 우리 마음이야 이렇게 간다면 아. 저는 그런 자세가 과연 국민들께 어쩌, 어떻게 비춰질까 좀 걱정이 됩니다
0: 그렇군요 한일정상회담 관련해서는 어떤 입장이세요?
7: 어, 뭐, 사실, 제가 이제 엊그제까지, 어, 여당의 대표가 되겠다라고 뛰었던 사람 입장에서, 예. 어, 정부에 대해서 또 평가하는 것은 아직 좀 조심스러운 면들이 좀 있습니다. 근데 예. 이제, 어, 결국에 국민들께서 평가하시는 것은, 음. 우리가 이 회담을 통해서 어떤 것을 얻었느냐. 예. 라고 하는 것인데 지금 어 단기적으로 보이는 성과 외에도 저는 우리 대한민국의 외교당국이라고 하는 곳이 예. 나름대로 물밑에서 뭐 많은 노력과 또 성과를 얻기 위한 그런 뭐 시도들을 하지 않았을까 어 중장기적으로 어떤 성과가 나오지 않겠는가 뭐 기대하고 있습니다. 좀더 봐보자. 네. 네 어. 맞습니다.
0: 지금 당장은 약간 실망스럽습니까?
7: 아 이게 또... 이렇게, 자꾸 이렇게 또 유도신문을 하시고. 아니, 아니, 그게 아니고, 유승민 의원
0: 같은 경우에 <웃음> 네. 피해자가 가해자의 마음으로 얻는 게, 이게 왜 피해자가 가해자의 마음으로 얻어야 되냐, 이렇게 지금 반문을 했잖아요.
7: 어, 저도 이제 결국 우리가 외교도 물론 국가 대 국가의 관계이긴 합니다만은, 예. 결국 이 외교라는 것이 지속 가능하고, 다음 정부가 들어와서 또다시 어떤 방향성이 바뀌거나 하지 않으려면은, 음. 국민들의 동감을 얻어내야 됩니다. 그것은 뭐 어, 그런데 지금 우리가 하고 있는 어떤 외교적인 어떤 그런 어, 메시지나 내용들이 우리 국민들의 충분한 동의를 얻으면서 진행되고 있는 것인가 내지는 음. 충분한 공감을 얻고 있는 것인가에 대해서는 외교 당국, 당국도 당국 분명히 좀 돌아볼 어, 부분들이 있다고 생각합니다.
0: 국민의 힘 지지율이 떨어지고 대통령 지지율도 하여간 수치상으로는 좀 그렇습니다. 네 어, 관련해서 그게 근로 시간이랄지 이게 지금 한일 정상회담 전후 이게 영향을 미쳤다고 보세요.
7: 어, 네 물론 뭐 지금 큰 이슈들이 영향을 미치고 있을 것이고 예. 어, 아무래도 그 전당대회 때 있었던 어떤 기대감들 음. 어, 특히 국민의힘이 조금 더 뭐랄까 요좀 어, 변화되고 어, 좀더 나은 모습을 보여줄 것이다 내지는 개혁될 것이다라고 하는 기대감을 가진 분들이 분명 히 계셨을 겁니다. 네 예. 이제 어, 그런 부분들이 사실 결과에서는 잘 표현이 안 되다 보니까, 어, 또 어, 전당대회 컨벤션 효과가 기대한 방향으로 안 가고 있는 건 아닌가. 아, 그리고 어. 그런 와중에 좀 국민들께서 걱정하실 만한 정책 이슈들이나, 어, 외교적인 어떤 내용들도 나오다 보니까 조금 지지율이 아무래도 하락세를 보이는 걸로 그렇게 보입니다.
0: 특히 좀 심각한 게 20대 여당 지지율인 것 같은데 한국 갤럽이 14일부터 16일까지 전국 성인 남녀 1,003명을 대상으로 조사한 결과 20대 여당 지지율이 13%예요.
7: 네. 굉장히 낮죠. 사실 예. 저희가 사실 가장 취약하다고 여겨졌던 40대보다 지지율이 지금 낮은 걸로 나오고 있는데 네. 뭐, 또 젊은 최고위원분들이 또 역할을 본격적으로 하기 시작하면 은또 나아질 수 있지 않겠습니까?
0: 젊은 최고위원들이. 네네. 네. 예, 근데 여기에 이제 천하 용인은 포함이 되는 겁니까? 안 되는 겁니까?
7: 그 활력이. 어, 어, 뭐, 기본적으로 저희도 당연히 당의 외연을 확장하고 또 젊은 목소리를 낼 것이기 때문에 예. 저는 분명히 천하 용인이 기여하는 부분들도 있을 거라고 생각합니다. 다만, 지금 당장은 저희도 낙선한 입장이고 또 음. 저희가 국민의힘에 대해서 결정권을 가진 것은 아니기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 네. 예, 저희의 활동이라는 것이 미치는 영향이 좀 제한적일 수밖에 없다. 게다가 음. 오히려 이제 저희가 네, 들이 좀 묻히거나 아니면은 뭐랄까요 뭐 천하 용인 팀이 억압받는 그런 모양새들이 나온다면은 예. 저희가 내놓는 메시지의 파괴력은 오히려 더 줄어들 수밖에 없는 것이죠
0: 알겠습니다 제가 방금 언급한 여론조사 한국갤럽은 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 되고요 그리고 선거법 개편 그와 관련해서 네. 어좀 급작스럽게 국민의힘 지도부가 의원정수 확대는 절대 안 된다 세 가지 안중에서 네. 어 이런 반대 표명을 한 이유는 뭘까요?
7: 어, 뭐 아무래도 여론을 좀 살핀 게 아닌가 싶습니다. 아. 아, 예, 이게 이제 뭐 사실은 우리 국민들께서 국회의원 늘리는 거에 대해서 굉장히 사실 좀부감이 많으시지 않습니까? 네. 아, 그러다 보니까 여당 입장에서도 지지율이 하락하는 국민네요. 어.
0: 여보세요? 잠시 끊어진 것 같습니다. 아, 끊어졌군요. 이게 아무래도 열차에서, 어, 통화를 하다 보면, 아까, 그, 음성이 아주 잘 들어왔을 때가 있었는데, 그럴 때가 있는 반면에 갑자기 또, 예, 어, 중간중간에 움직이고 있는 거니까요, 예. 아까 말씀드린 여론 조사 개요 다시 한번 읽어 드릴게요. 한국갤럽이 지난 14일부터 16일까지 전국 성인 남녀 1003명을 대상으로 조사한 결과였고요. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 예, 2 0대 여당 지지율 13%로 집계됐다. 근데 이제 2 0대그 표본은 아주 작기 때문에 그거는 또 표본 오차가 확 벌어집니다. 예. 그거는 어 이야기를 다시 한번 해 드리고요. 지금 연락 연결됐죠?
7: 아, 네. 아, 역시 베테랑 진행자 아십니다. <웃음> <웃음> 아, 요즘 뭐 기차 있다 보니까 연결돼서 예, 아무래도 좋지 않은 그것
0: 같습니다. 아무래도 그래요.
7: 그새새
0: 네, 네. 원내 대표는 누가 되는 게 나을까요? 어떻게 보세요? 어떤 분이 하는 게 좋습니까?
7: 네, 뭐. 제가 여기서 뭐 무슨 특정한 분을 거론하는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 근데 네. 이제
6: 어,
7: 상대적으로 음. 조금 뭐랄까요? 이렇게 좀 다른 목소리 내실 수 있고
6: 또소득권
7: 네. 선거에 네. 도움이 될 만한 분이라면은 어, 그나마 조금 더 의미가 있는 분이 아닐까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네, 정치 펀치 천하람 국민의힘 순천 갑 당협 위원장이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 최경영의 최강 시사 듣고 계십니다 아까는 대구에서 순천으로 가는 지하철 지하철이 아니죠 예 기차 아니었고 대구에서 순천으로 가는 지하철도 나아졌으면 조, 좋을 것 같습니다만 예 지금은 이제 일본이입니다 오늘 전화 연결이 굉장히 많아서. 진행자로서는 상당히 고달픕니다. 이런 상황이 일본은 연결돼 있죠.
9: 예. 네 안녕하세요.
0: 예 예. 정상 회담 이후에 일본 반응과 언론 보도를 좀 짚어보려고 일본 현지에 박철현 작가 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
9: 네 안녕하세요. 예 예.
0: 그 일본 언론은 지금 환영하는 분위기입니까?
9: 네 일본 언론은 상당히 뭐 한국이 통큰 그걸 했다면서 되게 환영하는 분위기였죠. 근데 어. 지금 이제 16, 17일 날이 정상회담이었고, 예. 이제 18, 19일은 일본 언론에서 뭐 거의 대부분의 언론이랄까, 예. 방송, 신문 포함할 것 없이
6: 예.
9: 되게 크게 다루다가 어제부터는 또 이제 참여연 예산위원회나 그런 게 국내적인 이슈들이 많기 때문에, 그러,
6: 그렇죠.
9: 이좀 보도가 없어지는 그런 분위기입니다.
0: 근데 그정상회담할때 NHK에서 나흘 전에 보도했을 때는 독도 위안부 문제, 독도 문제가 언급이 됐다. 이렇게 네. 나왔는데 오늘 또상케이신문 같은 경우는 독도는 이야기가 안 됐다 이렇게 나 왔거든요 후쿠시마랄지 뭐 위안부랄지 뭐 이런 거는 어 언급이 됐다 누가 맞습니까 일본 언론 중에
9: 이게 그 상당히 좀 애매한 게요. 네. 그 기아라 세이지라는 일본의 이제 관방부가 있는데, 그렇죠. 관방부의 관방부 장관방 부장관이에요.
6: 부 예. 근데
9: 이 양반이, 이분이 그, 16일, 17일 날, 16일이죠. 16일 날한 다음에, 이야기를 했을 때, 이제, 흔히 말하는 백브리핑을 할 적에, 예. 뭐, 전반적으로 다 논의됐다, 뭐, 독도도 이야기했고, 위안부 문제, 뭐, 이제, 강제징용공 문제에 대해서만이 아니라, 딴 예. 것들도 총체적으로 전반적으로 논의가 됐다라고 한마디 한 게, 이게 좀 약간, 와전돼 가지고 그걸 요우리신 아, NHK가 받아서 쓰고 예. 막 그렇게 했는데 그러니까 전반적으로 논의가 됐는데 이 논의의 수준에 대해서는 아무도 모르는 거죠. 그러니까 뭐 음. 이게 구체적으로 어떤 해결 방법 그런 게 있는 게 아니고 정말 예. 지나가는 말로 한 마디 나온 건지 네. 아니면 진지하게 논의가 됐는지 음. 그 이제 회담이라는 게뭐 여러 가지 의제를 동시적으로 막 진행하기 때문에 그렇죠. 뭐그 와중에 이제 특히 이제 기시다 총리 같은 경우는 자기가 2015년 위안부 문제에 대해서는 아주 큰 뭐랄까 좀 해결하는 사명감을 갖고 있는 거예요. 2015년 당시 자기가 외무상 외무상이었죠. 예. 네, 그때 이게 그게 했는데 그게 이제 한번 이제 접파수도 바뀐 상황이 됐기 때문에 예. 오히려 강제징용 공 문제보다는 위안부 문제에 대해서 자기가 상당히 힘을 기울이고 있다는 게 이제 그그 사람이 그, 그 말할까 정치적인. 자기의 업적이라고 생각하고
0: 있는
9: 거죠. 위안부 문제는 나오지 않았을까라는 생각을 많이 하고 있습니다.
0: 그러면 기시다 총리가 있는 상황에서는 앞으로도 위안부 합의를 이행하라 이렇게 지금 일본이 나올 가능성은 높군요.
9: 아주 높습니다. 그, 지금 그렇구나. 이게 사람들은 이번에 16일, 17일 그냥 한일정상회담만 놓고 이야기를 하지만 네. 사실은 작년 11월에 이미 기시다 총리와 윤석열 대통령 이 한번 그 G20일 때 한번 만났었고요. 네. 그때 이후로 계속 이야기가 되고 있는데 이 하야시 지금 외무상이 기시다 총리의 오른팔이거든요. 네. 이 사람은 계속적으로 위안부 문제에 관한 그런 외교적인 한국과의 관계뿐만 아니라 뭐 아르헨티나 외무상을 만났을 때도 그때 당시 위안부 소녀상, 아. 아르헨티나에 건립된다 할때 그것도 막았고, 그리고 이제 얼마 전에 독일에서도 이제 위안부가 철거됐죠. 위안부 어, 그렇죠. 소녀상이 철거됐지 않습니까? 예. 그런 것들도 전부 사실은 외무상, 외무성이 적극적으로 움직였다는 거니까 저는 아. 오히려 강대 측이 문제보다는 외무, 그, 지금 기시다 하야시 투톱체제에서는 아마 외교적인 노력을 통해 가지고 위안부 문제에 대한 한국적의 합의랄까? 이전 2015년에 맺었던 그걸 이끌어내는 그 작업을 또 앞으로 진행시키지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면서 전 세계에서 계속 소녀상을 철거하는 그런 물밑 움직임을 하고 있다? 외무부가?
9: 네, 그렇죠. 그렇죠. 그거를 이제 뭐 개인이, 일본에서 뭐 개인이 볼란티아 단체나 이런 데서 할 수는 없는 노릇이고, 그 외무, 외교적으로 적극적으로 이제 그걸 하는 거죠. 지원이랄까? 뭐 움직이기도 하고 뒤에서 물밑 지원도 하고. 그 후쿠시마 뭐, 오염수
0: 같은 경우는 일본 입장은 뭡니까 그냥 뭐 본인들이 충분하게 검증했으니까 받아들여라는 건가요?
9: 뭐 그렇죠. 일본 내에서는 그 이제 일본 국내 문제라고 생각하고 있습니다. 아, 일본, 일단 일본 국내,
0: 일본 국내 문제다. 정부에서는.
9: 예. 어차피 국내 문제에서 이런 국제적인 그런 방류 수치랄까 그런 것들을 다 내렸기 때문에 예. 우리가 우리 아빠 대에뭐 내보낸다는데 왜 한국이 저러냐 중국이 저러냐 뭐 이런 식의 태도를 계속 일관되게 유지하고 있기 때문에.
0: 근데 그게 공해상으로 결국은 흘러 들어가는 것이고 그렇게 국내 문제면은 본인들 영토에 다가 그냥 계속 놔두면 되는 거 아니에요?
9: 근데 이제 영토에 놔둘 데가 없으니까 이제 방류한다는 거죠. 일본 의 입장은. 지금 이제 계속 물탱크를 마련해 가지고 그 <웃음> 예. 물탱크 위성사진이나 그런 걸 보면 나오는데요. 그렇죠. 뭐 어마어마한 면적입니다. 뭐 거의 뭐 제가 보기엔 100만 평방미터 이상의 지금 물탱크가 있어요. 그렇죠. 그니까, 러 그, 더 이상, 뭐, 할 수가 없다는 그런 상황에 도달했기 때문에, 뭐, 재작년에 그런 상황이라고, 뭐 이야기가 나왔죠. 그래가지고, 뭐, 한 2년, 1년 정도 이렇게 협의를 해가지고.
0: 그 물탱크에 나왔죠. 있는 오염수를 일종의 이제 관 같은 거를 뚫어가지고 계속 방류하겠다 이런 거 아니에요, 지금?
9: 그렇 정화, 정화조 시설을 만들어갖고 정화조랄까, 그게 이제 희석시키는 음. 시설을 만들어서. 뭐그 작업도 엄청, 뭐, 그, 그 작업 한 1년, 뭐, 1, 2년 가까이 했다는 거죠. 쉽게 말하면. 일본
0: 언론에서나 BBC 나온 걸 보면은 이걸 완벽하게 믿을 수 있느냐. 그런 네. 의문이 많이 나오던데, 일본 현지 주민들 반응이랄지 이런 거는 어떻습니까?
9: 현지에서는 당연히 반대를 많이 하고 있고 왜냐하면 어. 직접적으로 어업에 관련된그기 그렇죠. 때문에 예. 어업 정산을 반대하고 있는데 이 전국적인 뉴스나 그런 데서는 어. 거의 뭐 이제 뭐 뭐라 그럴까 뭐 어쩔 수 없는 거 아니야? 뭐 이런 식의 태도가 많이 보도라든가 사람들 그외 지역에 사는 사람들은
6: 예.
9: 어쩔 수 없지 않냐 뭐 예. 이런 식의 이야기가 많죠.
0: 대통령실은 이번 정상회담으로 일본의 마음을 열었다. 이게 이번 네. 정상회담의 의의다. 실제로 마음이 열렸습니까?
9: 여론을 보면 확실히 뭐 그런 것 같기는 한데. 예. 근데 뭐 사실 이번 한일정상회담은 뭐 한국에서 많이 보도가 되고 있지만 거의 줄거다 줬다라고 봐야 되거든요. 예. 근데 그거를 이제 일본 국민도 당연히 알고 있죠. 요미우리나뭐 음. 아사이나 요미우리는좀 보수적인 신문이고 아사는 진보적인 신문이라고 하지만. 예. 여기서도 이제 한일정상회담 자체를 긍정평가한 게 65% 63% 뭐 이런 식으로 나왔고요. 그렇죠. 예 그러니까 그리고 무엇보다 이 기시다 총리가 상당히 지금 지지율이 엄청나게 떨어진 상태, 답보 상태였어요. 30% 조금 넘어갈까 말까 이런 정도였는데 이번에 요미우리 신문이 긴급 여론 조사를 했는데 17일부터 19일간에 근데 이제. 여론 조사 해가지고 여론이 많이 올라가지고 40% 대를 회복을 이제 회복을 했죠. 예. 그래가지고 보통 일본에서는 기시다 뭐냐 내각의 총리 지지율이 뭐 30% 이하로 내려가면은 상당히 뭐 총해산을 해야 된다. 선거를 새로 하자 뭐 이런 이야기가 나오는데 예. 지금 기시다 총리가 거의 반년 넘게 그 정도 수준에서 30% 대 초반이었는데 음. 이제 아주 위험한 수역이었는데 이번에 이거 한일정상에다 잘해가지고 40% 뭐 그러고 아사히 수도 38% 35% 이렇게까지 올라왔기 때문에 NHK는 또 40% 이상 올라왔어요. 네. 그러니까 지금 일본 정부 입장에서는 기시다 총리 입장에서 는 아주 뭐 좋겠죠. 예. 네. 기분이 그, 좋 좋다고 네. 보입니다.
0: <웃음> 일본은 적극적으로 지금 인도 미국의 인도 태평양 전략에 참여 하자는 거잖아요. 일본. 네, 인도
9: 태평양 전략 자체가 뭐 일본이 거의 뭐 주도적으로 주도적으로 하고.
0: 거기 그것과 관련해서 이제 중국에는 적대적입니까? 일본 여론이나 지도부가 어떻습니까?
9: 예, 근데 이게 되게 애매한 게 예. 그 지금 이제 미국하고 중국하고의 관계가 그렇게 되어 있는데 원래 이제 기시다 총리도 그렇고 하야시 상 하야시 그 외무상도 그렇고 이쪽 사람들이 원래는 친중으로 분류됐던 사람들이에요. 아 그렇군요. 그러니까 중국하고 친한 사람 친한 이제 친중파라고 분류됐던 이제 그쪽 사람들인데. 지금 미중 관계가 상당히 대립되다 보니까 음. 그 그리고 이제 그래서 이제 미국 쪽으로 많이 붙는 성격 붙는 성향을 보이고 무엇보다 이제 자민당 내에서 최대 파벌이 이제 아베파 지금 뭐 아베 신조는 없지만 예. 아베파가 이제 한 100명 가까이 된단 말입니다 그 소속 의원들이 예. 근데 아베파의 기본적인 방식 방침이 지금 반중이에요. 반중이고 아. 오히려 이제 대만 대만을 지원하지 않고 미국을 완전히 지원해야 된다. 뭐 지지해야 된다. 뭐 이런 식이기 때문에 그 사람들의 그것들을 이제 반향이라서 여론을 무시할 수가 없는 노릇이죠. 그 지지를
0: 끌어내야 내각의 총리로서 계속 뭐 유지가 되니까.
9: 네 그렇죠 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 솔직히 기시다 총리는 당내 파벌로 따지면 네 번째 수준밖에 안되기 그렇죠. 때문에 예. 이번에 총리가 된 것도 사실 뭐. 세이와 그 정책 연구소라는 그 아베파하고 그다음 아소파 두 파의 지원을 얻기 때문에 거의 된 거였거든요. 그렇군요. 작년에. 네네네.
0: 우리가 참 입장이 묘하게 꼬이, 꼬이게 되는 상황으로 점점 가고 있는 것 같은데 윤석열 대통령이 용기는 생명의 열쇠라고 개요대 연설하면서
9: 오카쿠라덴신의 아,
0: 오카쿠라덴신 예. 이 사람은 어, 어, 식민지론자였죠.
9: 예, 근데 이제 그때 당시가 대부분 이제 뭐라 그럴까, 두 장, 그러니까 메이지 유신 이후에 딱 19세기 음. 후반부터 20세기 초반에 사람, 일본의 지식이나 사상가라는 사람들은 대부분 예. 두 부류였어요. 그러니까 완전 그타라있구 하자는 사람 아니면은 아. 아시아주의, 예. 아시아주의랄까, 이제 아시아가 힘을 합쳐야 된다. 뭐 이쪽 부류 두 종으로 나눠졌는데, 이제 제국주의 그 사상이 팽창하면서 이제 아시아주의라는 게 이제 대두를 했고 뭐 음. 이토 히로부미나 그런 사람 전부 다 아시아 주의죠 기본적으로. 대동화 공양. 예 예. 예. 이양반은 근데 이분은 또가그로 텐진이라는 사람은 뭐 그렇게 엄청 사상가로서 유명하다고 보기엔 좀 그렇고요. 영어를 되게 잘했어요. 영어를 되게 잘해가지고 영어로 관련된 책을 많이 냈죠. 예. 그래서 그 책들을 보면은 이제. 그 기본적인 역사적 사실이나 그런 것에 대해서 잘 모르는 사람이라는 게좀 드러나가지고 아 그래요? 그렇게 사상가로서의 엄청난 그 영향은 없습니다. 왜냐면 아. 이 사람이 쓴 책을 보면은 일본의 각성이라는 책이 있는데 예. 그 책에 보면은 그 당군 있지않습니까 고조선 예. 당군 당군이 자기네 그 아마테라스 자기 일본의 신화에 나오는 여신인데 그 여신의 예. 후, 자, 자손이었다고 생각하고 <웃음> 있는 사람 때문에. <중에 웃음> 그러니까 이게 이그 말이 안 들은 그 신화적인 네. 거를 자기 그 일본의 각성이라는 책의 버젓이 그것도 영문으로 쓰고 있기 때문에 음. 영어로 그러니까 그런 사람 그런 뭐, 수준 예그 사상가로서 그러니까 엄청 높은 수준이 아니라고 봐야죠
6: 알겠습니다
9: 오히려 미술이랄까 차 네. 마시는 고차차 있지 않습니까 음. 차에 대해서 좀 전문가랄까 뭐 아주 <웃음> 전문가 예. 그런 인식이죠. 그래서, 개인적에로오카쿠라텐시는 언급했다길래 저는, 어, 이 사람이, 다른 사람이 있나? 이 생각을 해줄 정도였습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 예, 자주 연결이 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 일본 예. 현지 박철현 작가였습니다. 고맙습니다.
9: 네, 수고하십시오. 예,
0: 3월 21일 화요일 KBS 일라디오 최경명의 최강시사였습니다.